0: Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem E-Mobility-Podcast. Ich bin der Philipp. Ich bin Marcel. Hallo Marcel. Hallo Philipp. Hallo HörerInnen. Es ist ein bisschen einsam hier. Das liegt daran, dass uns leider gestern aus organisatorischen Gründen unser Titelthema weggefallen ist. Aber das tut natürlich der Sendung, ja, das tut der Sendung natürlich schon irgendwie einen Abbruch. Aber es das heißt nicht, dass wir deswegen keine Sendung machen, denn. Ist ja nicht so, als hätten wir nicht noch andere Sachen, über die wir reden könnten. Es gibt ja sehr viel, was sich hier im Zwei-Wochen-Takt besprechen lässt. So auch heute. Ich würde kurz, bevor wir uns mit den Themen für heute beschäftigen, nochmal zurückgucken wollen, Richtung äh, vergangene Sendungen bezüglich THG-Quote und all jenen danken, die unseren Affiliate-Link benutzt haben, um sich bei geld für e autode zu registrieren. Der lautet geld für eautode slash REF Slash clean electric. Oder du klickst einfach in den Show Notes auf den Link. Dann kriegen wir eine Kleinigkeit dafür, dass du da drauf geklickt hast und du kriegst 130 Euro, 130 Euro oder mehr für die TAG-Quote von deinem Fahrzeug. Viel Spaß und vielen Dank. Wie geht's dir, Marcel?
1: Mir geht's gut. Ja? Bisschen eine anstrengende Woche
0: gehabt. Was ist passiert?
1: Hattest du Urlaub? Ja, ich hatte Urlaub. <lacht> habe ich dir ja gar nicht erzählt. Ne? Ja, ja. Ist
0: nicht, als hätte ich es nicht gemerkt. Immer, wenn man dir schreibt und du antwortest, nicht gleich, dann hast du meistens Urlaub. Ja, ja,
1: ja ich war diesmal ein bisschen unterwegs, weil ich bin nämlich Onkel geworden. Ja, gratuliere. Ja, vielen lieben Dank. Ich ähm, habe quasi deswegen meinen Bruder besucht in Heidelberg, kleiner Roadtrip rübergefahren, äh, dann so am Rande die Geburt mitbekommen ne? versucht ein bisschen die Zeit totzuschlagen zwischen äh, davor und danach ne? äh, das Kind ist jetzt mittlerweile zu Hause und wohlauf ähm, und dann bin ich weitergefahren zu meinem Schwager ähm, mit einem Zwischenstopp quasi bei Chuyen, weil er sagt natürlich auch wenn du hier schon in die Nähe wo kommst, wo wohnt denn der Schwager? Der wohnt in Königswinter
0: Ah ja, Königswinter, Genau. Köln-Bonn so.
1: Richtig, genau so ein bisschen östlich, südöstlich vom wasser
0: Warst du am Drachenfels? Äh,
1: da war ich schon mal, ja. Jetzt dann aber nicht. Ja. Ich, hat, ich, ich war bei der Lumagica. Ist das was mit Licht? Ja. Oh, guck mal. Habe ich die geschickt? Hab ich ich habe
0: Bilder von komischen Skulpturen gesehen. Ja,
1: genau. Das ist ein äh, altes Industriegelände, so, so, so bahntechnisch angehaucht, also mit viel Gleisen und so. Und ähm, da haben die. Ähm, Gestelle hingestellt. Ich, ich sag mal ganz einfach, Gestelle hingestellt, wo äh, so Lichterketten drumherum gelegt wurden. So und Das ist natürlich noch viel professioneller, viel schöner, ein bisschen äh, angeleuchtet teilweise ähm, und natürlich deutlich größer. Also alles auf LED-Basis mit Farbwechsel und allem drum und dran. Und dann gab es dann so zwischendurch auch so Skulpturen, die haben ähm, zu Musik, also da, da wurde Musik dazu gespielt, wurde zum Beispiel so ich sag mal so ein, so, ein, so ein Pseudo-Ozean gezeigt und dann fingen da diese Halb, diese Halbkugeln an zu leuchten und dann ist auf einer Mitte so ein Wal ähm, ja, mit aufgetaucht und das haben die dann mit Musik untermalt, dann gab es auch noch was für, für Kinder, die durften dann auf so großen Stahlrohren rumschlagen unterschiedlicher Größe, die haben dann halt immer einen anderen Ton von sich gegeben und mit diesem Ton sind dann so äh, zwei Meter links daneben so Kristallformationen aufgeleuchtet. Also Kristallformation von sechs, sieben unterschiedlich großen Kristallen. Und immer wenn einer auf so ein Rohr geschlagen hat, ist einer von diesen Kristallen so pulsierend heller geworden. Und dann haben die da rumgespielt auf den Teilen und es ist das immer unterschiedlich heller geworden. Ja, hauptsächlich haben sie dort Tiere als Skulpturen hingestellt, hingehängt in die Bäume, an Torbögen und so hingehängt. Und ja, war eine sehr interessante ja, ein sehr interessantes Treffen eigentlich auch mit Leuten allgemein. Also es war wahnsinnig voll dort. Viele sind da rumgelaufen und für mich natürlich und mein, mein Schwager und Familie dort auch ein schöner eine schöner schöne Zusammen- schöne Zusammenkunft gewesen. Mhm. Ja und den Julien habe ich natürlich besucht, weil wenn man in der Nähe von Köln ist, muss man Julien besuchen. Ja und äh, mit ihm habe ich mich dann in Hilden getroffen zum Essen.
0: Hey, lass mal an der Ladesäule zum Essen treffen ja, Gute Idee Genau. Als ich damals in Hilden war, da wollte er sich nicht in Hilden treffen
1: Nie. Naja, ich habe ihn abgeholt Also ich bin zu ihm nach Hause also. Habe ihn dann mitgenommen, deswegen Köln Und dann nach Hilden gefahren, Laden und Essen Und dann wieder zurück Schön unterhalten, uns die neue Ausbaustufe Von dem äh, Ladepark Angeschaut, ein paar dicke Kabel In der Hand gehabt Ja, so
0: das ist ja an e zitaro mit dem dicken Kabel.
1: Ja, so, so, so vieradrige Kabel oh. mit 185er so, Querschnitt. Unterarm unterarmdick. Ja, war schon sehr interessant, das zu sehen. Auch mal zu, äh, überhaupt zu sehen, wie so ein Supercharger-Stall aufgebaut und angeschlossen wird. Ja, also sonst siehst du entweder nur die Fundamente oder wenn das Ding steht. Ja, aber da dann richtig im Einzelnen, wie die Kabel aus der Erde gucken, wie sie dort reingefädelt werden, dass man vier Leute braucht, um so einen Stall auf sein Fundament zu hieven äh, und dann halt auch die Schraublöcher richtig zu treffen und so weiter, dass das Ding nachher steht. Mhm. Sehr also interessant. Mhm.
0: Ja, na, ist das richtig was erlebt. Ich habe einfach nur gearbeitet. Ja. Wie langweilig. Also es war tatsächlich nicht langweilig, aber es ist ganz wenig dabei, dass jemanden, der hier zuhört, irgendwie interessieren würde. Außer Basti vielleicht, aber der kennt die Geschichten alle schon, denn wir arbeiten hier ja in der gleichen Bude. Ja, wie auch immer. Ja, sehr schön, interessant auf jeden Fall. Dann können wir ja vielleicht direkt und ohne Umschweife in die News-Ecke starten, denn Titelthema gibt es ja heute nicht, haben wir ja gerade schon gesagt. Also fräsen wir uns einfach durch die News der letzten zwei Wochen und eine sehr bestimmende und sehr bedeutende war natürlich, die Wallbox-Förderung endet, der Topf ist leer.
1: Da hatte ich schon so ein bisschen Angst gehabt, weil wir werden uns demnächst ja durch deinen Boden fräsen. Mhm. Und äh, da habe ich mir gedacht, Mensch, hat er denn jetzt eigentlich den Antrag schon gestellt und ist das alles schon durch? Jetzt lese ich hier, äh, okay, äh, der Fördertopf für die Wallbox-Förderung ist sozusagen erschöpft. Ähm, Es sind derzeit 825.042 Anträge in Bearbeitung ähm, mit einem Gesamtvolumen von 898 Millionen 107.300 Euro.
0: Das ist ja ja mehr, als sie eigentlich Komisch, Planen, ne? Ne? Ja genau, also
1: 800 Millionen waren ja geplant, also sprich erst äh, 300, dann 300 oder irgendwie so. Äh, ich glaube ne? es ging los, oder ich habe das, das nochmal nachgeguckt,
0: ne? es ging los im November 2020 mit 200 Millionen. 200. Und dann okay. wurde es ja mehrmals wegen hohen Bedarfs äh, oder starker Nachfrage oder beidem mhm. aufgestockt, zuletzt jetzt im Sommer nochmal um 300 Millionen und jetzt sind wir dann bei 800 Gesamtvolumen angekommen.
1: Genau, so und das würde rein rechnerisch dann eine Anzahl von 888.888 888. 888 Wallboxen äh, betreffen. Ähm, letzten Endes ist das Planvolumen äh, ein bisschen überschritten worden. Wie bei allen äh, Förderprogrammen kann es ja vielleicht zu einem Antrag kommen, aber dann nachher nicht zur Auszahlung. Ähm, warum auch immer. Und da gibt es dann halt immer so einen gewissen Puffer. Und hier hat man äh, 98 Millionen über dem Planvolumen quasi ähm, ja, jetzt auf der Pipeline sozusagen oder in der Abarbeitung. Ja, die Nau GmbH rechnet mit äh, etwa 900.000 Ladepunkte, die dann äh, letztendlich wirklich in Betrieb gehen können, was dann äh, 810 Millionen Euro entsprechen würde. Hm. Ja, Anträge kannst du jetzt nicht mehr stellen. Also die Seite quasi an der Stelle ist gesperrt. Ne, du kriegst einen Hinweis hier, du kannst nicht mehr. Ja. Ähm, aber laufende Anträge werden noch bearbeitet. Das heißt, wenn man schon ähm, ich sag mal, seinen Antrag abgegeben hat und noch keine Zusage oder irgendwie was bekommen hat oder wenn man die Zusage bekommen hat?
0: Äh, genau, die Zusage muss ich schon bekommen haben. Also es läuft ja so, du musst ja äh, zuerst den Antrag stellen und du musst zuerst die Zusage bekommen und dann besorgst du dir eine Wallbox und einen Elektriker und mhm. startest dann dein Projekt tatsächlich, also setzt dein Projekt dann um. Also planen kannst du es natürlich, wenn du Bock hast, auch vorher schon. Aber bevor du die Zusage für die Förderung hast, darfst du eigentlich auch gar nicht loslegen, mhm. damit du es auch gefördert bekommst. Dann hast du sechs Monate Zeit ab, der Zusage für die Förderung, dein Projekt umzusetzen und dann eben die Rechnung einzureichen und dann checken Die sind das Sachen, die so gehören. Es ist eine Wallbox, die gefördert, die förderfähig ist und wo das von einem Elektroinstallationsfachbetrieb, der bei uns hier, ich habe vergessen, wie diese Liste heißt, in der die da diese Fachbetriebe stehen müssen. Das kann auch nicht einfach jeder, jeder Lehrling vom, vom Elektriker um die Ecke machen oder so, sondern das muss halt ein eingetragener Fachbetrieb sein und so weiter und so weiter. Die überprüfen das und dann kriegst du dein Geld. Und alle, die die Zusage schon bekommen haben, so wie ich zum Beispiel auch jetzt vor zwei Wochen noch, die können dieses Projekt auch umsetzen, solange man es eben innerhalb dieser sechsmonatigen Frist macht. Und alle, die es jetzt noch versuchen oder gerne machen würden, die schauen leider, wie sagt man so schön, mit dem Ofenrohr ins Gebirge.
1: <lacht> oder in die Röhre.
0: Ja, das ist das doch ein Ofenrohr ne? nicht auch eine Röhre? Ja. ja die dann. Backröhre, ne? Ja, nein, was? Ja. Nein. Oh. Mit dem Ofenrohr so. ins Gebirge heißt. Ach, du meinst so. die
1: Heizung, das, ja, okay. Mhm. Ja, ich
0: meine das Rohr an sich so. Die,
1: ja. Ja. Hm. ja. Genau,
0: so sieht's aus. Ähm
1: was meinst du, wird dann da nochmal was oben drauf kommen?
0: Weiß nicht. Also im Moment sieht es ja nicht so aus und es äh, gibt jetzt gerade auch keine Anzeichen dafür, dass das nochmal aufgelegt werden würde. Wobei wir natürlich im Moment auch in so einer Situation sind, wo das schwer ist abzusehen, denn die aktuelle Regierung ist ja jetzt gerade quasi verabschiedet worden. Macht jetzt hier nur noch geschäftsführend diese Regierung Mhm. und die nächste gibt es noch nicht faktisch und deswegen gibt es dazu auch noch keine Aussagen. Also man will natürlich dieses... E-Mobilität fördern und ähm, Mobilitätswende, Energiewende und all diese Dinge will man natürlich weiter betreiben. Nicht zuletzt äh, auch durch eben diese Zusammensetzung der Regierung, die wir dann jetzt bekommen werden. Aber das ist ja alles noch nicht in Sack und Tüten, wie man so schön sagt. Heute ist so ein Sprichworttag, habe ich das Gefühl. Mal sehen, ob ich noch ein paar ganz schräge äh, einstreuen kann. Ich habe so ein paar, die ich immer gerne falsch verwende, weil sie dann witziger sind. Mal gucken. (lacht) Ähm, Also im Moment gibt es keine Hinweise darauf, dass das Ding nochmal aufgemacht werden werde, äh, wird. Man weiß es aber nicht hundertprozentig.
1: Ja, apropos Sack, äh, in Sack und Tüten. Ne? 175.000 Ladepunkte sind ja schon in Betrieb. Ne? Also ist ja auch schon, äh, muss ich jetzt ehrlich sagen, weniger als ich erwartet hätte. Ne? Weil wenn 800.000 Ladepunkte ja geplant sind, davon gerade mal ja, weniger als ein Viertel. Das ist schon. Hm, hätte ich mehr erwartet, aber liegt vielleicht doch daran, dass ja wie in der Pre-Show schon besprochen, vielleicht auch ein paar Elektriker nicht so Lust haben oder keinen Willen, wie auch immer. Weiß man das nicht, weiß man nicht.
0: Da muss man die Pre-Show hören, wenn man darüber mehr erfahren möchte. Genau. Immer Pre-Show hören, kann man sowieso empfehlen, denn viele wissen das nicht. Dieser Podcast ist viel zu kurz ohne die Pre-Show. <lacht> <lacht> also habe ich schon gehört, wir kriegen ja Zuschriften, in denen sowas steht. Die wenigsten beschweren sich, dass es zu lang ist. Das kann natürlich sein, dass es äh, auch gut ist, dass wir diese Kapitelmarken haben, von denen ich gleich einsetze für das nächste Kapitel. Da kann man nämlich einfach alles nicht hören, was einen nicht interessiert. Aber lasst euch nicht täuschen, eventuell entgeht euch was, von dem ihr nicht damit gerechnet habt, dass es in diesem Kapitel passiert. Also vielleicht hört ihr einfach doch jedes Kapitel. Aber jetzt erstmal das nächste Kapitel. Wir begeben uns in die Tiefen eines neuen Ladenetzes und zwar vom von diesem großen Relativ neuen Konzern Stellantis, mhm. wie man äh, hier sagt in Nordrhein-Westfalen, wo ich jetzt nicht bin, äh, aber Stellantis also natürlich und äh, einem äh, einer Firma, die heißt DF Charging. Ich weiß nicht, also das F, ich weiß nicht warum. Ehrlich gesagt, sieht ist eine, komisch aus, ne? ja, wenn man es das so liest. Es sieht komisch aus. Es macht auch so gerade gar keinen Sinn. Ich habe auch nicht die Muße gehabt, nachzuschlagen, warum die so heißen. Noch befremdlicher wird wenn man weiß, dass es Italien ist, woher die kommen. Dann macht das die F schon wieder überhaupt gar keinen Sinn mehr. Ne? Aber ist vielleicht kurz zur Auffrischung, für die, die sich nicht genau vorstellen können: Moment, wer war da jetzt nochmal alles dabei? Ihr müsst nicht traurig sein, da sind so viele Buden in Stellantis zusammengefasst, das kann sich auch kein normaler Mensch merken. Deswegen habe ich äh, hier kurz das nochmal aufgerufen auf der Wikipedia, damit ich keinen Mist erzähle, denn die Hälfte der Firmen vergesse ich selber immer wieder. Also in Stellantis integriert sind Abart, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobil, Fiat, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Vauxhall, Jeep, Und dann gibt es noch extra Nutzfahrzeugecke und noch so ein paar Zulieferer und äh, Automatisierungstechnikfirmen und so weiter und so fort. Das ist dann im Endeffekt Stellantis. Und die haben sich gedacht, jetzt nehmen wir hier mal irgendwie noch einen random äh, italienischen äh, Ladeinfrastrukturanbieter. Und mit dem zusammen bauen wir jetzt mal noch ein großes, neues europäisches Ladenetz.
1: Groß, groß im Sinne von äh, 15.000 Standorte.
0: Ja, wenn das nicht groß ist, weiß ich nicht. Das, das
1: ist schon viel, ne? Auf jeden Fall. Ja. Was mich so ein bisschen äh, verwundert hat, äh, gut 15.000 Standorte ist jetzt das eine, aber mhm. zwei Millionen Stellplätze.
0: Das steht in der Pressemitteilung, ne? Ja. Das ist äh, seltsam. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist, zwei Millionen Stellplätze. Das genau. klingt wie Parkplätze, aber wollen die Parkplätze, oder? Ja, das ist jetzt die Frage, weil ich sag mal, Stellplätze müssen ja nicht gleich Ladeplätze sein. Also
1: äh, geht man von zwei Millionen Ladepunkten auf? Nein, das kann ich das mir nicht vorstellen. Wär, das wäre wirklich sehr viel
0: vor allem, wenn man bedenkt, dass sie das bis 2025 machen wollen, ne? Wir ja. haben jetzt fast 2022. Das heißt, sie haben drei Jahre Zeit für 15.000 Standorte mit, ich sag mir jetzt nicht zwei Millionen Ladepunkten, aber relevant vielen wahrscheinlich. Mhm. Das ist schon ein ordentliches Vorhaben. ne?
1: Ja, vor allem ähm, wird auch an alles da an der Stelle gedacht, was die Ladegeschwindigkeit angeht. Also es sollen natürlich äh, DC-Schnelllader hin, aber auch äh, AC-Ladestationen sollen äh, aufgebaut werden. Und das nicht so wie bei Ionity oder Tesla oder so, die Standorte nur an den Fernstraßen stehen, sondern so allgemein Verkehrsknotenpunkte aufgebaut. auch bestückt werden sollen, also Flughäfen, Bahnhöfe, Häfen, dann so Freizeiteinrichtungen wie Sport- und Wellnesszentren, Hotels und Restaurants und natürlich auch öffentliche Einrichtungen, Krankenhäuser, Schulen. Schulen, okay, Ähm, weiß ich nicht warum genau dort, Krankenhäuser kann ich mir schon vorstellen, haben meistens Parkplätze, wo man auch länger steht, Schulen. Ja, also, die unsere Lehrkräfte, Schule.
0: Je ja. nachdem, schau, wenn du so eine Schule hast, wie hier das Gymnasium, an dem meine Töchter sind, da gibt es gut über 1000 Schüler und mhm. was weiß ich, 180 LehrerInnen oder so. Das sind bestimmt auch viele, okay, die ja. potenziell auch da ihr ja eh Auto laden mhm. würden, oder?
1: Ja, na ja, da würde so ein kleiner AC-Punkt natürlich äh, ausreichen. Die Frage ist: ähm, stellt sich das äh, Land da. Ähm, Eher so auf öffentliche Ladeinfrastruktur zu bauen oder dann auch so halböffentliche, weil du kommst da zwar vielleicht hin auf diesem Parkplatz, Mhm. aber letzten Endes, wenn es dann wie so ein Park and Ride ist, ja dann stehst du halt dort den ganzen Tag dran. Mhm. Ja, Ja, zur Leistungsaufteilung selber wurde eigentlich noch nichts weiter gesagt, Äh, nur dass ähm, die Ladesäulen selber mit Ökostrom betrieben werden und, dass das Ladenetz allgemein, also erstmal für alle offen ist. Es sei denn, du bist, ähm, Kunde von Stellantis, dann kriegst du sogar noch einen Schmankerl obendrauf mit günstigeren Ladepreisen.
0: Also, es Son- ist im so der, der Ionity-Style sozusagen, ne?
1: Sondikonditionen wollte ich gesagt sagen.
0: Sondikonditionen, genau.
1: Sonderkonditionen, genau.
0: Ja. Also, wie Ionity, nur aus Italien.
1: Hm. Die sind dann bestimmt rot mit einem Pferd drauf, oder?
0: Weiß nicht, Angemeint. wir haben ja mehr PS dann. Äh, weiß gar nicht, ehrlich gesagt, weil ja ich glaube, wir haben auch über das Stellantis-Logo schon mal gesprochen. Ich habe es gerade nicht mehr vor Augen und ich habe auch ein bisschen Angst zu googeln, denn ich glaube, es war nicht schön. Ich werde es jetzt nicht nachgucken. Keine Ahnung, wie das aussehen wird. Äh, so viel weiß man darüber tatsächlich noch gar nicht. Ne? Weder über, wie viel billiger ist es denn für Stellantis-Kunden? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Peugeot 208 fahre oder ein e oder so. Ja, jetzt zeigt er mir dieses Logo und es ist wirklich hässlich. irgendwie so ein, ja. Genau, Ähm, weiß nicht, wie es aussehen wird, die tatsächlichen Einzelheiten weiß man nicht so genau, ist aber auf jeden Fall ein großes Vorhaben, würde ich sagen.
1: Ja, da haben sie ganz schön zu tun. Und äh, bis 2025, gut. Ähm, Ja, sicherlich machbar, wenn man man sich dahinter steckt. Ja. Man kann es ja ähnlich wie Tesla machen, einfach anständig bauen machen, okay. einfach machen.
0: Ja, ich glaube, die größte Schwierigkeit oder Herausforderung ist ja gar nicht, diese Sachen zu bauen, sondern genehmigt zu bekommen, was man genau. da baut und mhm. eine, eine Location eventuell so herzurichten, dass der Strom, den man braucht, auch zur Verfügung gestellt werden kann. Ähm, das ist, glaube ich, die Komplexität. Ladesäulen irgendwo aufzubauen, das ist der einfache Part, mhm. denke ich.
1: Ja, ähnliche Probleme hat ja Fastnet auch. Ne? also ähm, Die erweitern ja auch ständig ihr Netz aktuell äh, haben sie ja bereits 165 Ladestationen äh, in Mhm. sechs europäischen Ländern ähm, am Start sozusagen. Die größten Kunden dabei sind Niederlande und Deutschland, aber ähm, auch in Großbritannien, Belgien, Schweiz ähm, die sind schon mit dabei und Ende 21, also Ende dieses Jahres, kommt Frankreich noch dazu. Mm,
0: Frankreich. Frankreich ist ja quasi das Köln-Frankreichs, ne? Das Köln-Frankreichs. Schlechte Ladeinfrastruktur, würde ich sagen. <lacht> Ach so. <okay. lacht> ja, schöne grüße ja falls du das hörst. Irgendwann. Ne? Zwischen, äh, zwischen schlaflosen Nächten, weil das, weil das Kind Hunger hat so und schlaflosen Tagen, weil man ja arbeiten muss. Irgendwann, und das Kind Hunger hat. Ja, genau. irgendwann, <lacht> irgendwann hört das vielleicht. Genau, wie viel wie viele Standorte haben wir in Deutschland jetzt? fast Fastnet? 25? 25, ja. Sollen bis Ende dieses Jahres noch
1: auf 30 anwachsen. Mhm. Ja, und ähm, gut, hier ist das ähm, äh, der Fokus komplett andersrum gegenüber den The F äh, oder THEF h ähm, Hier geht es hauptsächlich darum hochfre- äh, hochfrequentierte Standorte auszustatten ähm, und zwar bautechnisch äh, in Richtung eines Schnellladehubs ja, und ähm, man mag diese äh, oder man sieht dieses Geschäftsmodell in einzelnen Säulen an Stra- Straßenrand einfach nicht weil dort zu wenig ähm, ja, zu wenig Fahrzeuge zum Laden kommen. Also du kannst ja. mit einem Schnelllader einfach eine Menge x mehr Fahrzeuge in der gleichen Zeit ähm, abfrühstücken, ähm, als jetzt an ac ladesäulen was gleichzeitig dann natürlich auch ähm, Umsatz bringt. Also nicht genau. nur Umsatz im Sinne von umgesetzten Kilowattstunden, sondern auch Geld, Finanzierung dann von neuen Ladepunkten. Also da ist der Fokus ein komplett anderer.
0: Ja, finde ich auch valide, ne. Weil wenn, wenn du schon Fastnet heißt, dann willst du eigentlich auch nicht Langsamladen anbieten. <lacht> Stimmt. Das macht total Sinn. Ähm, und es macht genauso, es ist genauso sinnvoll, dass, keine Ahnung, Städte und Kommunen sich um die Langsamladeinfrastruktur in ihren Städten und Kommunen kümmern damit irgendwie das hiesige Stadtwerk hier, ob das jetzt äh, München oder jede andere Großstadt ist oder mhm. hier in Käfern wie bei uns ist das noch nicht so, aber da wäre es ja potenziell auch möglich zu sagen äh, da kümmert sich halt die Kommune drum und, und kriegt das dann genauso gefördert und die, die Buden wie Fastnet und NBW und Tesla und Stellantis und so weiter kümmern sich halt ums Schnellladen und was ja auch Linda in der Episode äh, ich gucke es gerade nach 129 mit Fastnet Linda Boll gesagt hatte war eben, dass sie sich ganz klar zum Thema Schnellladung ähm, bekennen. Das ist halt ihr... Gebiet, ne, auf dem sie gut sind und, und auch weiterhin besser werden wollen. Aber sie sagen ja auch, ja, es muss nicht immer eine Autobahn sein, was ja ohnehin schwierig ist, weil deutsche Autobahn ist gleich Tank und Rast, ist gleich Monopol, ist gleich ein Riesenscheiß. Mhm. Wenn du nicht Tank und Rast bist, ist es einfach schwierig. will ja niemanden dissen, aber das kann man, ich glaube, da kommt man gar nicht dran vorbei, im Moment darüber zu lesen, dass das Leute nicht gut finden, ähm, aus komplett nachvollziehbaren Gründen. Und so ist das ja für Fastnet und die anderen Anbieter, die nicht Tank und Rast sind oder den Deal mit Tank und haben, ist das halt einfach nicht schön. Keine guten Standorte, weil die an der Autobahn quasi alle weg sind von den Monopolisten in Anführungszeichen. Und ähm, sowas wie schneller, da hab's an keine Ahnung, neuralgischen Punkten in Städten oder um Städte herum, haben wir in der Sendung glaube ich auch drüber gesprochen, damals das macht aus Fastnet sich total Sinn. Und auch andere sagen, ja, schnell laden in der Stadt, ja, warum nicht? Es geht, muss, geht nicht nur ums Langsamladen. Ne? Sowas wie die, die Arals und die Essos und die Shells dieser Welt, die sagen, mhm. ja, wir haben ja die Standorte. Warum sollen wir nicht über kurz oder lang immer weniger äh, Zapfsäulen haben und stattdessen Ladesäulen mhm. in der Stadt, wo die, wo die Location schon ist? Es wäre doch dumm, es nicht zu machen.
1: Mhm. So, und wenn die Location dann erstmal steht, dann musst du natürlich auch die Baugenehmigung bekommen und äh, letzten Endes auch den Netzanschluss. Ne? Und ja. äh, wir sehen es ja hier bei uns an der Aral-Tankstelle in Allershausen. Äh, du kannst jetzt schon Ewigkeiten nicht mehr saugen und Luft pumpen, weil dort die Boden aufger- äh, die der Boden aufgerissen ist und die dort äh, den Netzanschlusspunkt nicht genehmigt bekommen oder das heißt die Zeit einfach ähm, dort... Bei, 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 ich denke mal, das wird Bayernwerke sein, keine Ahnung, ähm, die Zeit einfach verstreichen lässt oder wie auch immer. Es dauert bei denen einfach alles ein bisschen länger.
0: Ja, die Mühlen der Bürokratie. Ne? Äh, wir haben ja mit Leuten direkt an der Quelle darüber gesprochen, weil du da irgendwie in dem Gespräch auch so gesagt hast, ja, hier in Alleshausen an der Aral, das dauert irgendwie ewig und da sagte der Gesprächspartner, dessen Namen ich jetzt hier nicht nennen möchte. Äh, ja, das wissen wir. Das ist ein bürokratisches Problem. Und da kommen wir wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, da ist schon was dran. Das Zeug zu bauen das ist nicht die schwierige Aufgabe, mhm. ne? sondern dafür zu sorgen, dass es geht, dass es erlaubt ist, dass es konform ist, mhm. dass du dein Eichrecht nicht aus dem, aus dem Blick verlierst und, und dass du deine Genehmigung aller hast und dass jeder Stempel auf der richtigen Seite ist und die richtige Farbe hat und weißt du, wenn irgendwie der, der Kartoffelstempel nicht mehr stempelt, dann muss ein neuer Kartoffelstempel geschnitzt werden auch dann von den Paragrafenreitern, das dauert ja auch alles, das muss man auch verstehen, ja, also muss man mal die Lanze, eine Lanze brechen für diese Leute, da steckt der Teufel im Brunnen, wie man so schön sagt. Was noch
1: dazu kommt, sind natürlich ähm, so Vorgaben, die demnächst ähm, stattfinden werden, also eine, eine Deckelung des Strompreises an Ladesäulen. Ne? Also Fastnet bietet ja derzeit für 59 Cent die Kilowattstunde ihren Strom an ähm, und sind ja augenblicklich eine mit der günstigeren Schnelllader-Tarife. Vorher waren die ja sehr teuer empfunden, ne? weil man halt auch einfach für 35 oder 39 Cent oder für 49 Cent schnell laden konnte. Verglichen jetzt mit äh, Ionity ohne Knebelvertrag hängst es natürlich bei 79 Cent deutlich drüber. Mhm. Mm, ansonsten ist Fastnet natürlich auch auf diesen Preis angewiesen. Ne? Also die müssen ja die 59 Cent nehmen, damit sie auch ihre äh, Expansion weiter bezahlen können, damit sie die Standorte finanzieren können mit allem drum und dran. Und wenn dann jetzt der Staat sagt, nee, du darfst nur 49 verlangen, oder 44, 44 waren das. Ja, dann äh, kommen natürlich dort auch noch vor, äh, Nachteile auf Fasten zu, weiterzumachen an der Stelle.
0: Auch beim Thema, wo du Deutschland jetzt gerade ansprichst, das ist ja auch so ein Thema, das nicht nur bei Fastnet nicht unbedingt auf Gegenliebe stößt, sondern bei vielen anderen Ladeinfrastrukturbetreibern ja auch, Mhm. die sagen, okay, das ist jetzt mal eine echte Marktverzerrung, finden wir keine so gute Idee. Also es sollen andere ausfechten, ich möchte dazu gar nicht Stellung beziehen müssen, ehrlich gesagt, da halte ich mich raus, wie die das machen. Ich glaube, die Wahrheit ist wie immer irgendwo dazwischen. Mhm. Auf der einen Seite die Regulierung, auf der anderen Seite der Markt, der das dann schon regelt. Wir haben halt jetzt sehr viel äh, Nichtregelung durch den Markt hinter uns und und so ein bisschen Richtlinie oder Richtschnur oder so, macht schon Sinn. Wie man das aber tatsächlich umgesetzt bekommt, da bin ich mal gespannt. Da treten sich Leute gerade sehr derbe auf die Füße Mhm. und ziehen vorm Auf-die-Füße treten noch Betonschuhe an, damit es auch richtig kracht beim Auf-die-Füße treten. (lacht) Habe ich so das Gefühl. So ein paar verhärtete Fronten vielleicht hier und da im Moment. Was
1: man aber erkennen kann, ist, dass die Einnahmen jährlich steigen. Das mhm. heißt, offensichtlich kommen immer mehr Fahrzeuge an die Standorte und laden. Ich denke mal, dieses plug in charge was ja bei Fastnet teilweise schon funktioniert, auch einen riesen Komfortgewinn mitbietet. Also du fährst halt hin, steckst deinen Stecker rein und das Ding fängt an zu laden, ohne dass du irgendeine Freischaltung oder sowas machen musst. Das ist natürlich toll. Beim ersten Mal musst du es, glaube ich, mal machen.
0: Einmal einrichten. Ja.
1: Einmal einrichten dann die Ladung starten und dann ist das Auto irgendwie im Netzwerk äh, registriert und dann erfolgt später die Zuordnung ähm, automatisch und dann kann man einfach reinstecken. Das ist natürlich toll Äh, und hat dann diesen eigentlichen äh, Tankstellencharakter auch oder ich sag mal, wie man es auch am Tesla Supercharger erlebt.
0: Ja, bevor wir zum Tesla Supercharger kommen, vielleicht kurz noch. ähm, Der... Zum, zum Plan oder dem Ziel von Fastnet. Ne? Sie zielen ja ab auf ein europäisches Ladenetz mit 1000 Standorten. Mhm. Und gerade sprachen wir über Stellantis, die abzielen auf ein europäisches Ladenetz mit 15.000 Standorten. <lacht> da kann man nochmal die Dimensionen sich verdeutlichen von dem, was Stellantis davor hat. Und Fastnet hat ja schon angefangen vor Jahren mhm. und arbeitet daran. Bin wirklich gespannt, was die da jetzt machen, Stellantis und DF Charging wie sich das so ergeben wird über die nächsten Jahre. Gut, ich denke
1: mal, dadurch, das Fastnet ja einen äh, ziemlichen Fokus auf die Schnellladung hat, ähm, hat der Landes an der Stelle natürlich ein etwas breiteres Produktportfolio. Ne? Also die machen ja auch AC-Ladesäulen. Da sind es halt auch die paar Ladepunkte, die sich einfacher vielleicht am Straßenrand oder an der Laterne installieren lassen. Da hast du ganz schnell einen Ladepunkt installiert.
0: Ja, aber am, am Laternenladen sind da schon andere gescheitert, ne? dass das nicht so gut funktioniert, wie man sich das mal vorgestellt hat. Das haben wir ja schon gelernt ja. über, wie hießen sie, Ubisoft, Ubisoft City. City ja. No. Ja, das ist nicht so easy, wie man das gerne hätte, aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Wahrscheinlich ist so der der dicke Schnellha- Schnellladehub schwieriger zu realisieren als äh, in zehn Ladesäulen zehn in irgendeinem Quartier in irgendeiner Stadt. Das Verstehe ich schon, wie sie das meinen. Äh, Da sind wir d'accord, wie der Franzose sagt. (lacht) Der Franzose? Franzose. Franchuien. Ja, du erwähntest irgendwie äh, anstecken und laden, ohne Mhm. was zu machen. Das ist natürlich äh, äh, Supercharger-Experience, wie man sie kennt und liebt. Fährst mit dem Tesla zum Supercharger, machst den Ladeport auf, äh, steckst äh, steckst den Stecker rein und dann gehst du deiner Wege bringst Wasser weg oder holst Neues, je nachdem, was du gerade brauchst. Mhm. Äh, vielleicht isst du auch was, aber gerade ihr Model 3-Fahrer zum Beispiel müsst ihr ja immer sehr schnell essen, weil das Auto zu schnell das ja, ist. Ja, hat ganz, halt, ganz nervösen Magen. Also das ist diese also ein einziger äh, Stress irgendwie dieses Leben als Model 3-Fahrer. Ich weiß gar nicht, warum sich das so gut verkauft. Also ich bin mit meinem <lacht> mit meinen 130 kW bin ich auf jeden Fall gut, gut bedient, da muss ich mich nicht zu sehr beeilen.
1: Apropos 130 kW, ne? mal die Zahl so ein bisschen, ähm, ich habe meine letzten Lade-Experiences auf dem Rückweg wieder so ein bisschen dokumentiert und habe dann mit dem, ja mache ich ja immer, ja. Äh, mich mit dem Julien unterhalten und so und ähm, sag, yo, ich habe jetzt rangesteckt, ähm, 13.51 Uhr 51, oder was das war.
0: Wisst ihr was, die Zeit stimmt wahrscheinlich sogar. Nee,
1: ich glaube, ich habe da abgesteckt.
0: Oh, um oh, oh das <lacht> wird jetzt kommt durcheinander. Erzähl weiter. Ja,
1: auf jeden Fall mit 5% angesteckt. Und da habe ich immer wieder mal so ein kurzes Video gemacht. Oh, guck mal hier, 250 kW. Oh, immer das noch 250 kW, so 10%, 11%. So, Marcel. 20%. Ich, oh, guck mal, immer noch 250 kW, 20%. So, und dann ist er so abgefallen. Uh, 230 kW, 220 kW. Oder war da bei 25%? Und dann ist er so langsam runtergefallen. Und dann habe ich mir gedacht, oh, jetzt, jetzt bist du bei. 65 Prozent und äh, hast jetzt die 100-Kilowatt-Grenze unterschritten ne, und dann letztendlich 70 Prozent nachgeladen, ne, also bei 75 Prozent. Ähm, und da hat mir der Julien, den ich ja äh, die ganzen Zahlen rübergeschickt habe, so in Videoform, hat gesagt, ey, ich habe gerade mal den Durchschnitt ausgerechnet. Du hast jetzt gerade 70 Prozent mit einem Schnitt von 138 Kilowatt geladen.
0: Mhm.
1: Wie viel hast du nochmal? mal 130,
0: ne? Ich habe 135 Peak.
1: 135 Peak. Ja, also, bis 75 Prozent, 70 Prozent lädt meiner in, das waren, glaube ich, knapp 20 Minuten. Nicht, nicht ganz 20 Minuten nachgeladen. Ja. ja Meinst fand, du, das ist das jetzt das ist, irgendwie ist in, ziemlich schnell. Ist ja. das
0: jetzt in irgendwie praktikablen Regionen angekommen oder findest du es noch zu langsam?
1: Nee, das ist, das ist wahnsinnig schnell, finde ich. Mhm. Also, ähm, es gibt, je nachdem, wie weit man zur Toilette laufen muss, tatsächlich schon die Überlegung: Kann ich jetzt noch was essen oder nicht? Also einen Apfel kriege ich immer hin, oder wenn man was dabei hat. Äh, also wenn ein kaufen und sowas, sich irgendwo hinsetzen muss. Ja, dann dann, dann wird schwierig. Aber also ein da Christus-Auto auf jeden Fall voller als ja, ja, das eigentlich da, nötig ist. Da wird's ist.
0: bei meinem Auto dann schon schwierig. Ja. Also das, was man tatsächlich braucht um weiterzufahren, ne? wie man eben Langstrecke auch so fährt. Du, du lädst ja nicht voll, mhm. sondern du lädst ja so viel, wie du brauchst bis zum nächsten Zwischenziel. Und bevor du dann an deinem Ziel ankommst, lädst du vielleicht ein bisschen mehr, weil du eventuell zu deinem vorigen Charger wieder zurück musst oder so, wenn du vor Ort nicht laden kannst und so weiter. Ihr kennt diese Gedanken wahrscheinlich selber auch in weiten Teilen. Ähm, Aber prinzipiell stehst du ja nicht da, um dein Auto vorlaufen zu lassen, Mhm. sondern du du stehst ja da, um in in, in kürzester Zeit wieder weiterzufahren. Mhm. Aber meistens ist es doch faktisch so und bei bei euch besonders schnell ladenden Leuten wahrscheinlich noch viel mehr als bei solchen wie mir, ähm, dass man die Pause, die man macht, man man macht sich eigentlich keinen Stress. Und wenn man sich keinen Stress macht, man geht zur Toilette, man holt sich einen Kaffee, man trinkt den Kaffee und dann schmeißt man den, den Becher weg. Und dann steigt man wieder ins Auto und hat 10% mehr, als man bräuchte. Mhm. Das passiert wahrscheinlich jedem, oder? Hast
1: du eigentlich schon eine Tasse mit dabei, dass man die Becher halt nicht mehr wegschmeißen muss?
0: Das machen die in Corona-Zeiten nicht mehr mit dem selber Becher mitbringen und unter die Maschine stellen. Och. Das ist nicht so cool eigentlich. Ja. Und du kannst auch nicht an jeder Raststätte einen, einen äh, becher mitnehmen, weil die nicht alle das gleiche System haben. Mhm. Aber äh, das wäre natürlich schon nice. Also ich kenne das so aus der Stadt. Ähm, in München habe ich auch anfangs, als ich dort gearbeitet habe, häufig irgendwie so Pappbecherzeug gehabt und dann habe ich schon die Plastikdeckel immer weggelassen. Mhm. Habe ich sowieso nie verstanden, warum muss da ein Deckel drauf. Ähm, dann nuckelt du so halt einem immer diese, diesen brühheißen Kaffee durch dieses kleine Löchlein, das ist irgendwie auch nicht so gut das ist wie weißt du, Nadeln aus heißer Flüssigkeit, die dann deine Zunge durchbohren, will man eigentlich nicht. Äh, davon abgesehen und dann gibt es halt verschiedene, äh, jede Stadt hat irgendwie so ein, so ein zwei äh, Kaffeebecher-Tauschsysteme irgendwie, weißt du, wo du einen kaufst, mhm. Und in verschiedenen Filialen von verschiedenen Buden gibt es dieses System. Und da kannst du dann deinen Becher zurückgeben und kriegst halt einen frischen und die spülen den dann. Aber äh, ich habe normalerweise einfach einen, so einen Stahlkaffeebecher oder sowas, so einen Thermobecher. Und früher konntest du den halt beim, an der Bäckerei konntest den halt abgeben und sagen, mach mal hier den Cappuccino bitte rein. Und äh, die sagen schon lange, äh, ja, nee. Äh,
1: ja, nee. Du kannst schade. einen von ja. uns
0: kaufen, aber Doof das eigentlich. machen wir ja. nicht mehr. Das ist leider schade, aber aus hygienischen Gründen wahrscheinlich auch weitsichtig.
1: Gut, das kann man. Kann man verstehen.
0: Ja, wieso also, reden wir überhaupt über Kaffee? Wir wollten noch über Supercharger reden.
1: Ja, ähm, über Kaffee. Ja. Nein, hm, über Supercharger. Supercharger. Achso, über Supercharger. Ja, ja, ja. Ja, ja gut. Ähm, ja, warum? Weil ähm, wir hatten gerade 15.000 geplante Standorte von ne? Stellantis. Stellantis. Wir haben 1.000 geplante Standorte von Fastnet. Mhm. Und was hat Tesla jetzt eigentlich in der Zeit geschafft? Die haben das Supercharger-Netzwerk ja angefangen 2013 aufzubauen, 12, 13, ne, als die ersten Model S kamen, äh, als die ersten Roadster kamen, mhm. ähm, die haben es auf 3.250 Supercharger geschafft. Also Supercharger-Standorte. Standorte, ne? ja. So, das sind ähm, je nach Ausbaustufe, ne, ab 4 Holz aufwärts bis auf 40 oder so, ne? ähm, macht dann äh, quasi über 29.000 Ladesäulen. Allerdings nicht in Europa und nicht in äh, Deutschland oder so, sondern weltweit. Mhm. So, und die haben es natürlich entsprechend auch an so Achsen und neuralgischen Punkten und sowas aufgebaut. Also da, wo wirklich auch Umsatz an Fahrzeugen stattfindet. So, ja, was hat man äh, gemacht? Äh, Gegenüber dem Vorjahreszeitraum 51 Prozent mehr Ladesäulen gebaut. Krass, oder?
0: Ordentlicher Schub.
1: Und zusätzlich noch, das, da kommt jetzt das, was äh, Fastnet überhaupt schaffen möchte, ne? äh, in Deutschland im Juni den tausendsten Ladepunkt in Betrieb genommen.
0: Ja, äh, aber Fastnet will tausend Standorte Standort, nicht, tausend okay, Ladepunkte. Ja, ne? ja, danke ähm, für den Hinweis. Und zu googeln, weißt du, wo er ist, der tausendste Ladepunkt? Nee. Illertissen bei Ulm. Bei ich hab's, Ulm? Ich habe es okay. v- vorher gegoogelt, nicht, ah. aber nicht jetzt immerhin. <lacht>
1: <lacht> ja. Eigentlich wollte man mehr, ne? also die Wachstumsziele waren höher, mhm. als es äh, letztendlich jetzt an äh, Superchargern angeboten gibt. Ähm, es hat in den ähm, letzten Monaten ja, oder äh, gerade in Amerika hat man ja auch dieses, dieses äh, Stauverhalten ja mittlerweile gesehen, ne, wo die Fahrzeuge teilweise auf der Straße draußen stehen, weil sie nicht auf den Supercharger Platz raufkommen, mhm. weil einfach zu viele äh, Model 3, Model S und X dort drüben schon vorhanden sind. Mittlerweile hier auch, gibt es ja auch mitunter schon ähm, Standorte, die überbelegt sind. Also ich habe äh, jetzt das erste Mal auch auf meiner Hinreise gesehen hier, ähm, da wurde mir ein, während der Fahrt die Routenplanung umgeplant, weil der eine Supercharger voll war. Und ich hätte 20 Minuten warten müssen, um an einen Store ranzukommen. Da hat einfach den aus meiner roten Planung rausgenommen hat einen anderen Supercharger ausgewählt, weil meine Batterie ausreichte, um über den drüber zu fahren. Mhm. So.
0: Ähm, ja. Das, sorry, wenn ich unterbreche, aber das ist natürlich was, das kannst du dir in, in einem öffentlich zugänglichen Ladenetz auch nur wünschen. Ne? Kannst ja. du nur erträumen, sowas. Ja. Denn d- d- das war es keines der Autos, die jetzt gerade unterwegs sind, auf denen nicht Tesla draufsteht. Ne? Wie viel er gerade geht, wie viel er gerade belegt ist, wie lange die da noch laden, wie schnell die gerade laden, mhm. wie weit du noch kommst, ob du darauf achten musst, dass du zum Beispiel unter 130 fahren solltest mhm. oder was weiß ich. All diese Dinge mhm. kriegst du Stand heute nach wie vor nur da. Das ja. finde ich immer noch faszinierend. Ne? Also das fand ich auch ziemlich äh, interessant, weil ich
1: bin, ich fahre normalerweise so im Schnitt 100 bis 110, äh, Habe das an dem Tag ein bisschen schneller äh, gehandhabt, also konnte im Schnitt tatsächlich knapp 120 kmh fahren, also echte Geschwindigkeit zwischen 130 und 150 ähm, und habe dann auf einmal, also ich wusste, ich komme mit 17% Prozent oder sowas an und habe dann auf einmal die Meldung bekommen, oh, Achtung äh, um Ziel zu erreichen 120, nicht schneller als 120 fahren, sondern dann hab ich reingeschaut, äh, wieso, das waren doch eben noch eine halbe Stunde bis zum Supercharger und dann wurde aus der halben Stunde eine Dreiviertelstunde, weil er einfach den nächsten umgeplant hat. Das habe ich so erst gar nicht mitbekommen, erst mhm. als dann diese Meldung kam. Mhm. Na, aber er hat es im Hintergrund einfach gemacht. So und diese ähm, Überbelegungen, die sind natürlich zu einem Problem geworden, obwohl sie in den letzten 18 Monaten abgenommen haben. Aber trotzdem gibt es immer noch viele Standorte mit Verbesserungspotenzial. Ne? Mhm. Und ähm, hat man ja auch immer wieder mal gesehen, dass man äh, im Zweifelsfall so Palettencharger hingestellt äh, bekommt. Ähm, wo dann, ich sag mal, vier, zwei oder vier oder vielleicht sogar sechs ähm, zusätzliche Stalls hingestellt werden, die natürlich, ähm, ich sag mal, nur für den Engpass gedacht sind. Die sind nicht richtig fest installiert.
0: Darum Palettencharger.
1: Palettencharger, genau, eben mal hingestellt. Ähm, Habe ich jetzt auf der Rückreise auch auf einen gesehen. Da war ein Supercharger mit dabei, der hatte acht Stalls gehabt. Und ähm, ich war überrascht, also ich den an die typischen, also die, die man so offen sieht, fährt man hin, steckt ran und dann geht man so über den Parkplatz zum McDonald's rüber. Ähm, und dann sehe ich da auf einmal mitten in der eigentlichen Parkzone von McDonald's, stehen dann auf einmal Paletten mit nochmal vier Stores, die habe ich erst gar nicht gesehen. Hm. Ja, und ähm, an der Stelle, der war jetzt auch nicht voll, aber hier hat man auch schon mal reingreifen müssen, um äh, diese Überbelegung zu minimieren. Ja, was hat, äh, was ist passiert? In den letzten 18 Monaten hat sich das Netz quasi verdoppelt. Da war dieser 51% Zuwachs. Ähm, Für die nächsten 24 Monate hat man eine Verdreifachung vorgesehen. Gut, letzten Endes äh, Netzdichte erhöhen, so wie man es dann, kommen wir gleich in den nächsten äh, Punkt dazu, indem man einfach aus 8 Stalls 12 macht, 16 oder aus 20, 40 macht.
0: Einfach, sagt er.
1: Oh, es gibt ja so Standorte, die sind damit schon
0: vorbereitet. Ja, 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 ne, es, gibt, es gibt solche, aber das sind wahrscheinlich die wenigsten. Ich, äh, wir haben ja das Beispiel vor der Haustür. Ne? Wir haben mit den äh, Pfaffenhofen Supercharger oben an der an der Raststätte, mhm. Ausfahrt Pfaffenhofen, wo, wie viele Stalls sind das? Acht, Acht, hm. Acht stolz Und äh, da ist zwar viel Platz drumherum, aber da ist halt eine große Tankstelle, da ist eine LKW-Tankstelle, da ist die Raststätte, da ist der große LKW-Parkplatz und so weiter. Platz ist da viel. Aber sie können nicht mehr Supercharger dahin bauen. Mhm. Ne? Also, du kannst nicht einfach aus acht, keine Ahnung, 20 machen oder so. Also gibt es einen weiteren Pfaffenhofener Supercharger, zwei der zwei Kilometer entfernt ist, wo ja. 20 Stolz sind sie jetzt oder was? Ja, 14 20. Oder 16, ja. 20? 20 sind sie Ja, jetzt. irgendwie. Also wirklich groß. Ne? Und das ist auch ganz interessant zu beobachten, wenn du in der Nähe wohnst. Ähm, macht man sich den Spaß vielleicht manchmal, machst halt die, die App auf. Also wenn ich die App offen habe, dann schaue ich ganz oft unter Laden nach dem nächsten Supercharger und dann kriegst du halt die zwei natürlich angezeigt, weil sie die nächsten sind. Mhm. Übrigens heißt der eine Schweitenkirchen und der andere Pfaffenhofen. Das ist gar nicht richtig, dass die der beide gleich der heißen. Der 20er, der heißt Pfaffenhofen. Der Neue heißt Pfaffenhofen, mhm. der ist auch näher an Pfaffenhofen, obwohl die Abfahrt zum Schweitenkirchen, der Supercharger auch Pfaffenhofen heißt. Ne? Egal, aber der eine ist näher an Schweitenkirchen, der andere ist näher an Pfaffenhofen. Das macht schon Sinn. Also es, es ist schon richtig so. Sagen wir es mal. So. Ich muss mir abgewöhnen, immer zu sagen, es macht Sinn, das sagt man so nicht. Stimmt nicht. Es ähm, ist aber ganz schwer, mir das abzugewöhnen. Fällt mir auf. Ich sage es dauernd. Tut mir leid. Für alle die, denen das auf den Senkel geht. Mir auch. Malik. Ich hasse das, wenn ich so Sachen sage, von denen ich weiß, dass es so nicht richtig ist. Genau, es ist aber nicht so einfach, das zu verändern. Äh, und dann ähm, gibt's eben, äh, guckst du halt in der App und du siehst ganz häufig, dass der Schweitenkirchner Supercharger komplett ausgelastet ist und dann eben hinten, Katzenwurf entfernt, in Pfaffenhofen ist einfach niemand. Ne? Und da oben laden sie alle an V2 mit verminderter Leistung, wobei die Hälfte ist V3 mittlerweile, oder haben die schon alle umgebaut? Nee.
1: Ähm, die Hälfte, ja. Die
0: hinteren vier haben sie umgebaut, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, weiß ich immer nicht genau. Jedenfalls äh, potenziell lädst du dort langsamer, obwohl ja. du kannst fast hingucken. Wenn da nicht so viele Bäume wäre, würdest du den anderen Charger sehen können von da. Ne? Der ist ja. wirklich nicht weit weg.
1: Ja. Und geht so einen Berg runter.
0: Genau, geht einen Berg runter und dann so ein Stückchen hoch bei diesem Landgasthof da. Und äh, da oben stehen sie dann und laden langsam, weil das Ding voll ist. Und einen Kilometer weiter könntest du eigentlich volle Pulle laden und das ist einfach keiner. Mhm. Das ist halt wirklich faszinierend, wie die Leute denken, okay, ich fahre jetzt hier raus. Ach, da ist es ja. Dann fährst du da hin. Ja, oh shit, ist aber voll. Und die wissen gar nicht, weil die, die nicht von hier sind, ich meine, woher willst du es wissen? Das merkst du gar nicht. Das siehst ist du auf der Karte also, ist doch gar nicht, weil es ein Punkt du ist. Viel aneinander, ja. du siehst es nicht. Mhm. Ne? Also das ist schon ganz interessant, denn da hinten am Hotel, der ist, glaube ich, gar nicht so hart ausgelastet, wie er sein ja, Gar nicht,
1: könnte. gar nicht. Also ich habe da auch als Einziger dran gestanden und äh, es kam dann, ähm, es kam dann später ein Model 3 dazu gefahren und der war wahrscheinlich auch deswegen da, weil von den 8 6 belegt waren. Und wenn du dann in Schweitenkirchen ankommst und äh, dann mit verminderter Leistung laden musst, ne, weil die 130 kW dann da äh, geteilt werden, ja, dann macht es gerade als Model 3-Fahrer Sinn, da die zwei Kilometer weiterzufahren. Das Ding lädt einfach so schnell an den V3. Das ja, ist macht möglich. immer
0: Sinn. Ja. Außerdem kann man da schöner spazieren gehen. Du bist nicht im Gewerbegebiet und an der Tankstelle, sondern mhm. da kannst dann mal einfach... Zehn Minuten durch den Wald spazieren, das ist viel netter dort. Äh, kleiner Tipp von, den, von uns als Anrainern, wenn man so schön sorgt. Ja, was macht man jetzt, wenn zu viel los ist? Wir dürfen nicht vergessen, dass äh, Tesla ja gesagt hat, dass sie die Bude aufmachen über die nächsten Jahre. Genau. Ne? Und dann wird es wahrscheinlich richtig witzig. Wie geht man jetzt dann damit um, wenn es zu voll wird?
1: Tja, also dann wird Ionity noch mehr boykottiert bei denen, die dort ähm, ich sag mal sag die hohen Preise bezahlen müssen.
0: Kommt auf den Preis an. Weißt du ja nicht, was genau. du als nicht tesla die bei Tesla zahlen muss? Ja gut, okay. Das weiß
1: man dann nicht. Äh, auf der anderen Seite können sich natürlich die freuen, die einen Ionity ähm, Abo haben. Ne? Äh, die werden dann immer leere Ladesäulen vorfinden und laden können. Hm. Ähm, klar, jetzt müssen wir mal schauen, wie das dann auch umgesetzt wird. Soll ja alles über die Tesla-App laufen, dass dann auch Fremde quasi ihren Zugang dort erhalten und dann dort laden können. Gut, wir wissen, Tesla-Charger funktionieren eigentlich fast immer. Ich habe jetzt auch einen gehabt, da stand dann auch in der Ladeplanung schon drin, Achtung, hier ein Stall außer Betrieb, die restlichen elf äh, funktionieren. Das sind dann so Dinge, die, ja die locken natürlich die Fremdfabrikate auch äh, massiv an. Wenn du da die Auswahl hast, dann willst du lieber dort laden, wo du auch hundertprozentig weißt, es funktioniert.
0: Klar. Ja, ähm, bin gespannt, ob diese, also preisliche Anreize wird es auf jeden Fall geben, weil du als Tesla-Kunde sicherlich weniger bezahlen wirst als Mhm. Nicht-Tesla-Kunden. Das, äh, glaube ich, wird äh, unabdingbar sein, dass man das so gestaltet. Aber es gab ja auch schon diese Versuche, dass man so versucht, preisliche Anreize zu setzen, äh, um die Leute dazu zu bringen, außerhalb von Stoßzeiten zu laden. Mhm. Da haben wir vor vielen Sendungen schon mal drüber gesprochen Mhm. und da war ich damals mir schon nicht klar, ob das funktionieren kann. Denn Supercharger-Netzwerk ist etwas für deine Reise Mhm. und da lädst du nicht, wann du willst oder wann du solltest, sondern wenn du musst. Du fährst und wenn du laden musst, dann lädst du dort, wo du gerade bist. Da, da ist egal, ob der jetzt gerade Stoßzeit ist, denn wenn du da vorbeikommst und laden musst, dann kommst du halt da vorbei und musst laden. Ich meine, was willst du machen? Mhm. Das ist halt gar kein Anreiz, dass es billiger ist, wenn du später lädst, denn du hast ja die Option eigentlich nicht, weil mhm. du ja weiter willst. Die Frage
1: ist natürlich, ähm, bei den Superchargern, die jetzt zum Beispiel hier in München, äh, Riemarkarten stehen oder im PR Einkaufsfantom, da fährst du natürlich zur Eröffnungszeit hin. So, Öffnungszeit ist meistens ähm, also Geschäftszeit, Betriebszeit allgemein, ne, wo viel Strom verbraucht wird. Ja, vielleicht äh, hat, man, hat man dann auch einen Anwohner, der dann sich nachts dort einfach mal oder abends hinstellt, nachdem die äh, Örtlichkeiten zugemacht haben. Mhm. Ja, und dann dort vielleicht einen günstigeren Preis ähm, bekommt.
0: Die 50 Cent fürs Parkticket muss man trotzdem bezahlen. Ach oder einen ja. Euro. Je nachdem, wenn, wenn, wo du...
1: Wenn der Wagen leer ist, dann sind die 50 Cent verteilt auf... V3, das Ding lädt in einer halben Stunde fast voll. Also. Ja,
0: alles gut, ich will es mal sagen. Das, ja. ist halt, das ist halt das, was äh, diese Supercharger-Standorte ein bisschen äh, abgrenzt von anderen, ne? so die innerstädtischen sind häufig dann hinter Schranken von irgendwelchen äh, hm. Geschäftsecken. Ist ja schon wieder nicht mehr öffentlich, ne? hm. ja. Gut, ist bei Tesla ja egal, weil ich kenns Belitz,
1: Berlin, ne? Da ist ja auch.
0: Ja noch musste nie mit, gewesen.
1: Nee? Nee. Musst du äh, mit der Schranke kämpfen, ne? Also fährst dort. Ich kenne die Geschichten, ja, ja genau. Und dann kriegst du ja nur im ähm, Navigationssystem. Wenn du auf diesen Punkt drauf klickst, ne, zeigt er dir an, WLAN hast, Toiletten und so weiter. Und da steht dann auch der Code drin zum Öffnen. Mhm. Muss man wissen. Muss man wissen. Musst
0: du mit der Schranke kämpfen. Ich hatte gerade so ein bisschen das Bild, jemand möchte über eine Brücke untersitzen. Toll, und der stellt die Fragen und so. <lacht> <lacht> ja. musst, mit der, musst mit der Schranke kämpfen, bevor du laden kannst. Ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Und ich glaube... Spannung empfindet auch Roland Schüren mit seinem Seat Greet, der jetzt in den zweiten Bauabschnitt geht. Du hast ja. das vorhin in der p schon mal ein bisschen angeschnitten. hast ein bisschen was schon gesehen letzte Woche. ne? Ja, ja.
1: also wir haben, ähm, ich habe ja den Julien abgeholt und wir sind dort essen gegangen. Und äh, ich hatte diesmal eine echt nicht so gute Pizza. Ne? Also es wurde ja dort immer über das tolle Essen so gesprochen, aber die Pizza war diesmal nicht so toll. Was ist passiert? Der Keksboden und ähm, ja. War zu lange drin. Offensichtlich, ja.
0: Ja, der Boden ist halt das ist halt auch so eine sehr deutsche Bäckerpizza einfach. ne? Das ist halt keine Pizza italienischer Machart, sondern mhm. das ist so richtig, das hier hat ein deutscher Bäcker gemacht. Also die, die ich gegessen habe, hat mir sehr gut geschmeckt, aber es ist halt keine italienische Pizza. Mhm. Gott sei Dank auch keine amerikanische, denn schlechteren Pizza als so amerikanische Fettfannenpizza kann man sich auch nicht vorstellen, aber schon wieder abgeschweift. Erzähl weiter bitte.
1: Ja, der Schweden hat eine deutlich bessere Pizza offensichtlich, weil der hat sich gar nicht beklagt und äh, mein Schwager war auch mit dabei. Der hat sich ein äh, Brötchen, belegtes Brötchen machen lassen und der war auch äh, total begeistert. Ja, und dann haben wir uns äh, dort natürlich vor Ort alles mal angeschaut. Die zweite Seite der Supercharger, also hinten raus, ist ja jetzt offen. Ähm, da kann man jetzt mit dem äh, Auto tatsächlich dran vorbeifahren. Und äh, dort hat man auch die Kabel ähm, die Kabel äh, aus dem Boden äh, ja schauen sehen. Ne? Und ähm, Interessant an der Stelle, die liegen dort ja auch teilweise offen rum, ne? Also, die haben, die sind nicht äh, irgendwie verpackt oder so, weil ja gerade installiert wurde. Und dann konnte man sich mal so einen Kabel vom Querschnitt her anschauen. Äh, ich stelle mal da so ein Foto in den Slack, da kann man sich das mal ein bisschen genauer anschauen. Wenn ähm, du das mir
0: schickst, dann kann man sich das jetzt im Podcatcher auch anschauen.
1: Ich schicke dir das dann. Nice. Genau. So, dann machen wir einfach mal 1, 2, 1, 2 und der, ähm, Julien, der hat auch so ein bisschen Gewichtheben gemacht. Der musste mal so einen, was ist das, Meter 20 Kabel in die Hand Der hat sich ja fast einen Bruch gehoben bei. Ja, ja der, der ist auch arg schlagsig. In das Kabel. Genau. Ja, ja, genau. <lacht> ja, war auf jeden Fall krass, wie ja, Kabeltrommeln, das sind ja so richtige große Rollenräder, die da stehen, ähm, wie die dort verkabelt werden, wie die dort äh, aufgebaut werden, mit allem drum und dran. Ja, die zweite Reihe, also es stehen ja schon 20 Supercharger dort, jetzt ist die komplette gespiegelte Reihe äh, im Aufbau, kommen also weitere 20 hinzu. Äh, somit hat Tesla dort dann einen 40-Dollar ähm, Standort. So Fastnet an der, äh, an der Stelle hat natürlich auch was gemacht, die haben dort ähm, zwei Alpitronics hingestellt mit äh, jeweils zwei Ladenpunkten, also vier, vier Ladepunkte dazu äh, bekommen. Und ähm, was dem Julien dort gleich aufgefallen ist, ist, dass dort ähm, an den hinteren vieren jetzt so ein Kabelmanagement oben, also so ein Bügel äh, angebracht ist, der das Kabel noch mal ein Stück länger macht. Ne? Also die meisten Kabel, die hängen ja so auf dem Boden und liegen dann in Schlaufen auf dem Boden und die haben dort tatsächlich was hingehängt. Ähm, so so, so ein Bügel, wo das Kabel oben eingehängt ist und was man dann so einen guten Meter 50 von der Ladesäule in Richtung Auto ziehen kann.
0: Kann man das, kann man das schwenken? Oder? Das kann man schwenken, ah, tatsächlich, ja. ja, genau.
1: Also es, er hat das jetzt so ein bisschen nach außen gezogen, damit man den Arm so ein bisschen sieht und das ganze Ding klappt noch nach vorne in Richtung ähm, Parkplatz. Und damit kann man die Kabel natürlich viel, viel besser ums Auto rumbewegen, ohne dass man sie über den Boden schleift. Mhm. Also eine ganz, äh, ganz tolle Sache.
0: Wobei das hier in Hilden nicht mal so das ganz typische Problem ist, was du mit Kabeln hast, die du über den Boden schleifst, nämlich dass sie nass und dreckig werden. Hier ist ja mhm. alles nice überdacht und so. Da muss schon sehr schreck regnen, damit es nass wird, oder? <lacht> ja. Was ich noch sehr interessant fand,
1: ähm, die zweite Seite, ähm, da haben sie noch mal so Kabel aus dem Boden schauen lassen. Die ähm, sahen sehr kurz aus, waren dann für äh, andere Ladesäulen offensichtlich. Da hat dann der Julien mir gesagt, das sind die, ähm, wo dann noch mal so 22 kW, äh, 7 kW oder so AC-Säulen hinkommen. Und... ähm, Abschließend dazu gibt es dann noch einen Streifen mit äh, äh, Solaranlagen auf Pfählen, die äh, mit einer Sonnennachführung ausgestattet sind. Ja, also hier sieht man auch ganz klar, wie haben wir damals in äh, Wöls in Österreich kennengelernt. Ja. Ähm, wenn die Teile nicht funktionieren, dann stellen die sich einfach waagerecht hin und gehen dann Richtung, äh, also dass er wenigstens äh, zum Himmel auf jeden Fall zum Himmel, dann schon mal gut. Wenigstens Sonne abbekommen. Hier, klar, die sind nicht angeschlossen. Eine war ein bisschen äh, schräger. Die anderen waren aber tatsächlich so waagerecht aufgebaut. Die werden demnächst angeschlossen und sollen dann den Solarpark noch ein bisschen mit unterstützen. Mhm.
0: Da vielleicht mal Zahlen von mir. 25 Kilowatt Peak sollen diese Säulen Sonnennachführungsdinger generieren können, mhm. alle zusammen. Was äh, bei der Gesamtleistung vom, vom sea der bei 409 Kilowatt Peak liegt, nicht so krass ins Gewicht fällt. Mhm. Die Hintergrundgeschichte ist, eigentlich wollte man da Kleinwindkraftanlagen bauen, statt Mhm. weiterer PV. Und in der Diskussion und so weiter... Vorher und Abstimmung vorher hat sich wohl herausgestellt, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass man das tatsächlich genehmigt bekommt und dass es sehr sperrig wird und dass der Weg sehr bürokratisch und lang sein wird. Und da hat man sich wohl gesagt, na ja gut, dann lass mal hier noch ein paar so Pömpel hinbauen, die der Sonne nachgieren und damit ihr ihre maximale Ausbeute irgendwie erreichen können, bevor wir ja gar nichts hinbauen. Aber die, die kleinen Windkraftanlagen, was ein bisschen schade ist, mhm. bauen sie jetzt nicht. Nichtsdestotrotz werden sie äh, die zwei größeren Windkraftanlagen, die ja für dieses neue Gebäude da in der Nähe von dem Kreisverkehr geplant sind, mhm. die sollen auf jeden Fall gebaut werden, habe ich gelesen. Äh, was auf jeden Fall cool ist, weil... Ähm, PV siehst du oft und viel, und ich glaube, in, in dem Windthema steckt schon auch Potenzial, und das machen sehr wenige. Und je weniger das machen, desto weniger geht das voran, habe ich so das Gefühl. Das ist für viele gar nicht so das Thema, weil Windkraftanlage ist immer die große Turbine, mhm. die irgendwo steht, wo jemand dann leider nächste Woche an Infrastrukturproblemen sterben muss und so. Ne? Das so ja, ist ja sehr verrufen. Ich. Ich möchte ja auch gar nicht so so tief ins Detail gehen, aber äh, viele Probleme, die wir haben, kommen halt von so einem Quatsch, ehrlich gesagt. Mhm. Dass man die Dinger, die man bräuchte, nicht bauen kann, aus bürokratischen Gründen, äh, ist irgendwie nicht so nice. Das gefällt mir nicht. Tja, na dann doch lieber, ich sag mal, diese PV-Module.
1: 25 Kilowatt Peak äh, klingen jetzt natürlich relativ wenig. Aber naja, halt durch man, die Nachführung...
0: Ja, aber wenn, wenn du schaust, was du auf so einem Hausdach hast, und so groß sind die Dinger jetzt gar nicht, oder?
1: Nee, nee, so groß sind die nicht. Das genau, stimmt. da ist das, sind jetzt die 25 gar nicht wenig. Aber durch die Nachführung können die halt ähm, immer optimal Leistung bringen, sofern die Sonne hoch genug steht. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, für mich ist optimal die Ost-West-Ausrichtung, weil ich früh ein bisschen Strom verbrauche und abends ein bisschen mehr Strom verbrauche. Mittags brauche ich den Peak gar nicht, sondern da wäre es halt schon klasse, wenn es ein bisschen weniger ist. Ähm, Von daher andere, die halt die Leistung brauchen. Also hier gibt es ja auch diesen ähm, weiß es gar nicht, habe ich den Julien drüber gefragt, Megawattstunden, ich glaube einen Megawattstunden Speicher haben die da. Zwei Oder ich. zwei sogar. Ja. Ähm, der muss natürlich auch gefüllt werden und dazu brauchst du Peakleistung. Ne? Gerade wenn du dann nicht weißt, äh, werden die Supercharger ausgelastet oder so, dann kriegst du wenigstens die Speicher damit noch befüllt.
0: Ne? Ja, gerade nochmal nachgeguckt, zwei Megawattstunden.
1: Zwei Megawattstunden, ne? zwei so Volt gerade.
0: Wie ich das gewusst habe. Krass war
1: auch, als wir losgefahren sind, hat gerade ein Techniker dort also es ist ja aus, als ob der Postmann kam. Ne? Der hat eine gelbe Jacke angehabt, hat eine gelbe Kiste in der Hand gehabt und ist in diesen äh, Container rein und hat eine Kiste reingestellt. Hm. Post wahrscheinlich. Ähm, ja und dann konnte man mal so die ähm, Batteriepacks sehen, die dort mhm. äh, drinnen aufgestapelt sind. Muss ich mal kurz stehen bleiben noch nochmal schmulen.
0: Ja gut, sieht man ja in echt nicht so viel. ne ja. Der Nino vom Danzai-Blog, der hat da ja viel darüber berichtet, als es alles im Aufbau war und der hat auch eine, eine Episode von seinem Vlog gehabt, in dem er, oder in der Episode, in die Episode, in der er eben das Ding genau beleuchtet hat und er hat erklären lassen und alles genau gezeigt hat und so weiter, wenn es interessiert, da mal vorbeigucken. da ähm, Kann man sich das dann genauer zu Gemüte führen, was da tatsächlich so passiert und wie das so funktioniert? Auf jeden Fall beeindruckend. Ich hätte aber auch reingeguckt, wenn ich es live gesehen hätte, denn ich kenne es nur aus den Bewegtbildern von der YouTube. Mhm. Ja, so. Ich glaube, das ganze Ladethema können wir für heute hinter uns lassen. Das wird uns natürlich noch weitere Jahre begleiten, Mhm. denn das ist noch nicht ganz fertig, sag ich mal. Da geht noch was. Da geht noch einiges. Da geht noch einiges, so richtig was. Genau, ähm, kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Hier geht es mehr um Autos als um Laden. Und zwar um einen weiteren Elektroautobauer, den vielleicht nicht jeder hat kommen sehen. Ich sag mal so, die, die Bude, um die es geht, ist Foxconn. Und jeder, der Foxconn schon mal gehört hat, der verbindet es wahrscheinlich mit, ah ja, das, das ist dieser Auftragsfertiger, der, der, der irgendwie iPhones baut und solche Sachen. Ne? Ah, Das ist die Bude. Ja? Die bauen alles für Apple, soweit ich weiß. Ne? Designed in Kalifornien, aber gebaut bei, Foxcon- bei Foxconn.
1: Das heißt, die haben erst äh, das Projekt Titan übernommen, oder wie?
0: Ich glaube nicht. Also da äh, herrscht Uneinigkeit. Deswegen würde ich da heute gar nicht drüber reden wollen, denn da weiß ich nichts Handfestes drüber. Äh, bin gespannt. Ich bin ja einer von denen, die sagen, ja, wenn Apple jetzt ein Auto baut, ich glaube nicht, dass damit viel zu holen ist, macht überhaupt keinen Sinn, lass das doch andere machen, machen genug Leute, die Autos bauen, Es müsste dann schon was sein, was besonders ist, noch ein E-Auto, es wird nicht besser, nur weil Apple draufsteht, sage ich mal so. Kann ich mir nicht vorstellen. Doch. Vielleicht, vielleicht nicer von der Bedienung her und so mhm. weiter, dann schönes Interface, aber wozu? Ja, verstehe ich nicht. Habe ich lange drüber nachgedacht, wie ich das finde, dass äh, potenziell Apple irgendwie E-Autos bauen wollte. Ich verstehe darin den Sinn überhaupt nicht. Aber Geschäftsfeld aufmachen, ja, für sich neues Standbein. Ja, wie auch immer. Irgendwann das haben sie sich bei Foxconn jedenfalls gedacht und haben etwas gegründet, was die Foxtron nennen. Was witzig ist, das ist halt ein Gemeinschaftsunternehmen von eben Foxconn und dem taiwanesischen Autohersteller Yulon Motor, spreche ich jetzt mal so aus, wie ich glaube, dass man das ausspricht. Kann natürlich falsch sein. Witzigerweise bauen die drei Fahrzeugmodelle. Das sind eigentlich, ich sag mal, Prototypen oder Referenzfahrzeuge, die später dann eben Firmenkunden als Vorlage dienen sollen, die dann nach eigenen Spezifikationen bei Foxtor Autos bauen lassen können. komme ich gleich drauf, wie das laufen soll. Mhm. Die Namen von diesen Fahrzeugen fand ich witzig. Die heißen Model C, Model I e und Model T. Okay. Weißt du noch, als Tesla das Model 3, Model I e nennen wollte und ja. Ford gesagt hat, ah, 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 das geht gar nicht, das E hier, äh, das geht gar nicht. Und ähm, die meisten von euch haben das bestimmt schon mal gehört, Model T ist halt auch für Ford ein sehr mhm. spezielles Fahrzeug. Ne? Das, das Ford Model T, also die Tin Lizzy, das Blechliesel sozusagen, von, ähm, wann haben die das gebaut? 1925 oder so, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. War halt so ähm, dieser Ford, den jeder kennt, ne? das mhm. Model T. Und wenn die bei Model i e, dem Elon schon verbieten, das Model 3 Model i e zu nennen, was machen die jetzt dann mit Foxconn, wenn die ein Model I e und ein Model T bauen wollen? Da bin ich mal gespannt. Bis jetzt hat noch keiner was gesagt, glaube ich. werden von Ford gekauft. Vielleicht, genau, vielleicht nehmen sie es auch nicht ernst. Kann ich nicht genau sagen, aber so sollen die Dinger jedenfalls heißen, beziehungsweise so heißen sie. Es gibt Bilder von diesen Fahrzeugen, die haben vorne so kleine Nummernschildchen, auf denen die Namen stehen. Model C, Model I. E. und äh, das eine, das Model C ist ein SUV. Natürlich, weil das ist ja was Leute wollen. Das Model i e ist eine Limousine und das Model t ist ein Bus. Ach, ein Bus? Ja, das ist ein richtig also, ein, ein richtig
1: Transporter sozusagen. Ein
0: richtig großer äh, voll voll also es ist halt so ein äh, E-Citaro von Foxton Foxconn mhm. sozusagen. Ne? Die, das das die, Model t.
1: Das Model c das erinnert mich so ein bisschen an den Lusita.
0: Jetzt haben wir zwei verschiedene Sachen gesagt, aber beides stimmt, oder? Siehst du ja. auch nicht, siehst du nicht auch Fiska Ocean da drin?
1: Stimmt, der Ocean, ja, genau. Ja, was oder, oder das Modus C. Äh.
0: <lacht> <lacht> Lucid, den, den, diese Linie vorne. Air, genau. Ja, diese, diese Lichtleiste da vorne, Lucid Air hat was davon, aber mhm. der, der äh, Fiska Ocean hat auch was, äh, irgendwie, was man darin finden kann und weißt du auch warum. Es gibt ein paar westliche Kunden die äh, E-Auto-Technologie von Foxconn haben, unter anderem das US-Startup Fisker. Ach was. Ja, die haben da schon die Finger drin. Und Lordstown Motors kannst du vielleicht auch, diese, diese fancy E-Transporter bauen. Ähm, Lordstown, warte, wie sehen die nochmal aus? Du noch mal, ich zeig dir das gleich. Lord Lordstown. Town. Ja, hast du schon mal gesehen. Ich, pass auf, ich zeig dir das, dann wirst du dich erinnern, wie die aussehen. Ne, das ist gar kein Transporter. Die haben auch so ein Pickup- hier, guck mal. Ah, okay. Das ist so quasi ja. der Rivian, nicht von Rivian. Ja, stimmt. Ja? Der so. rivian hab ich, ver- hab ich verwechselt. Aber Lordson, haben die nicht auch so einen Transporter? Ber- war ja auch so ein. Ja, ja. Also man blickt ja auch nicht mehr durch. Ne? Ja, also da also so viele viele ganz viele. Ja, ja. Wie auch immer, ne? da ist äh, Foxconn, Foxtron drin. Äh, unter anderem bei denen. Also, die Idee ist jetzt folgende: Äh. Ich habe gesagt, als Referenz für Firmenkunden, die nach eigenen Spezifikationen bei Foxtron bauen lassen wollen. Sie haben bei Foxtron eine eigene Elektroauto-Plattform entwickelt, die MIH, und ähm, zitiert wird hier folgendermaßen, steht für hohe Leistung und bis zu 750 Kilometer Reichweite. Das ist jetzt natürlich erstmal total vage, ist halt auch asiatisch. Was Können die DC sein? Ne? Ja genau, was, was für ein Zyklus hinter den 750 Kilometer liegt, das könnt ihr euch äh, an einer Hand selber ausrechnen. Da braucht ihr wahrscheinlich nicht mal zwei Finger dafür. Es kann nämlich der eine beschissene oder ein ausgedachter sein äh, letzten Endes. Also ist wahrscheinlich nicht ganz belastbar, aber das sind ja diese Reichweitenangaben prinzipiell alle nicht, wenn sie aus einem Zyklus kommt der halt nicht so richtig, der vielleicht ein bisschen weltfremd ist. Sagen wir es mal so: Sie haben sich jedenfalls Großes vorgenommen und zwar wollen sie die traditionelle Autolieferkette umgestalten. Ne? Sie wollen Industriestandards festlegen und äh, auf eine Art und Weise, die bisher so nicht angeboten worden ist, für Autohersteller oder Fahrzeug Hersteller, Nämlich durch die Entwicklung von sogenannten oder was sie Kits nennen. Ne? Kombinationen aus Hard- und Software, mit denen dann ein Hersteller sein Fahrzeug quasi zusammenstetzen kann. Kann sagen, ich will, quasi. Genau, ich will hier so Hard- und Software-Komponenten und ich nehme diese und ich nehme diese und diese und die baue ich ein in das, keine Ahnung, die Karosserie, die ich selber entwickelt habe. Mhm. Oder mit dem Fahrwerk, das ich selber habe. Oder was weiß ich so. Ne? Da kann man sich dann schön bedienen bei Foxton und sein eigenes Fahrzeug mit weniger Zeit und Kosteninvestitionen selbst dann entwickeln oder bei Mhm. denen gleich bauen lassen. Mhm. Klingt interessant. Ja, ganz andere Idee. Heute ist das ja so ein bisschen, dass der der Autohersteller sich bei 487.622 Zulieferern bedient. So ist der Schnitt vom deutschen Autohersteller. Mit zwei mehr Paketen. Genau. Ich meine, die holen sich ja jedes Schräubchen woanders. Der Anteil an der Value Chain bei einem normalen Autohersteller ist ungefähr 20%. Prozent. Die bauen den Motor, die biegen das Blech und der Rest ist von anderen hergestellt. Und äh, die machen das halt jetzt dann hier so kitweise. Und wahrscheinlich ist dann, vielleicht, kann ich jetzt nur raten, bei so einem Fisker Ocean, außer dem Design von Henrik Fisker, einfach überhaupt nichts von Fisker, sondern es kommt irgendwie alles von John. Weiß ich nicht, kann ich äh, kann ich jetzt so behaupten, muss aber nicht stimmen. Ne? Ähm, immer schön mit Prise Salz genießen. Die, da, die, das, das Krasse ist halt, finde ich, Sie haben sich vorgenommen, innerhalb der kommenden fünf Jahre diese Bude so auszubauen, dass sie damit 30 Milliarden Euro Umsatz, Umsatz machen. machen. In fünf Jahren. Das muss sie mal reinziehen. Das ist schon nicht schlecht.
1: In fünf Jahren 30 Milliarden. Ja, das ist, das ist ganz schön viel. Ja,
0: ja. nicht kumuliert, sondern ich schätze, obwohl. ja, weiß Nee, nicht, doch kumuliert, ne? Bin, ja, doch, bin bin in hin. fünf bin Jahren mal. 30 Milliarden Umsatz machen. Ja. Ja. muss du ja erstmal machen, denn du musst ja auch erstmal ordentlich reinpumpen, bevor da was rauskommt. Aber ja. vieles haben sie wahrscheinlich schon. Ne?
1: Gut, jetzt ist natürlich die Frage, Model i, e, Model C, ähm, was das für Fahrzeuge sind, die, die das E zum Beispiel soll eine Limousine werden, die unter 30.000, äh, unter 31.000 Dollar, äh, Euro kosten soll. Mhm. Damit natürlich ein relativ günstiges Fahrzeug. Da muss man sehr, sehr viele Stückzahlen schaffen, ne, um ja. in die Richtung zu kommen.
0: Ich glaube, viele Stückzahlen ist ja genau das, was ja, Foxconn groß gemacht hat, hohe Stückzahlen. Mhm. Ne? Dass so irgendwie, ich weiß jetzt natürlich die Zahl nicht, wie viele iPhones, die so pro iPhone-Serie produzieren. Dann gibt es andere Podcasts, die wissen das besser. So Bits und so, Audio-Dump, Freakshow, die wissen so Sachen. Ähm, aber große Stückzahlen können die ja. Die können bestimmt auch große Stückzahlen von Hard- und software Kits produzieren, die sie dann verticken. Oder mhm. für andere zusammenbauen. Und ganz witzig finde ich halt, dass sie einfach diese Autos haben. So aus dem Nichts. Ich denke mal, die sitzen da schon eine ganze Weile dran. Ja, bestimmt. Ne? Aber die kommen jetzt Also für mich aus einer Ecke, wo ich sie nicht habe stehen sehen. Da war es sehr dunkel. <lacht> okay. Habe ich nicht kommen sehen. Hast du es kommen sehen? Nee. Nee, ich natürlich abohlen. nicht. Also
1: man, man erwartet ja eigentlich auch eher Autos von den hiesigen Herstellern, die man kennt. Ne? Und jetzt ist hier ein komplett neuer da. So wie Rivian zum Beispiel einer war. Oder Mikro Lino, ne, selber ja auch. Das sind, äh, oder Sonomotors, das sind ja alles ähm, Start-ups. Fahrer äh, Future zum Beispiel, die ja. gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Ne, ja, so habe ich hab den Überblick schon, verloren. Ich habe schon lange nichts mehr nicht. gehört. Ähm, ja, alles äh, so potenzielle äh, ja, Autobauer, die ein Auto dazustehen haben, aber ob und wann die dann kommen, ja. ist halt die Frage. Ne? Ja, was auch die Frage ist, wann kommen eigentlich die 100.000 Teslas?
0: die 100.000 Teslas Wahnsinn. die die wer bestellt hat ja Hertz oder Hertz oder Herz äh, ich würde sagen Herz Herz ja. aber es Herz ist doch vor kurzem pleite gegangen habe ich auch gehört Erzähl wie, mir mehr. Wie, wie geht das? Also ja, also äh, nur kurz zum, zum Namen. Ne? Also mhm. wir werden Herz sagen, weil wir Deutsche sind, aber die heißen natürlich Hertz, denn ist ein US-amerikanisches Unternehmen schon immer gewesen, mhm. aber äh, kennt natürlich hier keiner als Hertz, sondern äh, man sagt Herz. Denn man, Ich meine, man sieht das Wort. Mhm. Ja, dass, dass du das nicht so aussprichst, wissen, glaube ich, die wenigsten. Was interessant ist, denn ja, die Bude gibt's seit 1918. <lacht> Müsste man eigentlich schon bekommen haben, ja. dass es die, dass die Herds heißen. Aber ich habe noch nie jemanden gehört, der das gesagt hat, der nicht sowieso schon Amerikaner war.
1: 1918, dann haben die wahrscheinlich die ersten Frauen-E-Autos damals vertickt, ne? Ja, die also Model äh, T in der Vermietung gehabt, damals. oder Model T. <lacht> <lacht> also ich kenne Herz hier eigentlich ähm, zu Lande oder aus München eigentlich nur als Vermieter von ähm, LKWs, also hier so so Kleintransportern, Busse mhm. und äh, so Pritschenfahrzeuge, Fahrzeuge, Kofferfahrzeuge. Ähm, aber Herz hat an der Stelle äh, 100.000 Tesla Model 3 bestellt für äh, den nordamerikanischen Markt. Und für ausgewählte Städte in Europa 100.000. Und damit natürlich einen äh, riesigen, ähm, wie nennt man das? Einen äh, Riesenauftrag für für Tesla mhm. quasi. Ähm, ja, für einen riesengroßen Auftrag gesorgt, sagen wir es mal so. so ähm, die Frage ist, warum, wieso... Weshalb? ne Also eben aus der Insolvenz heraus, ähm, jetzt so einen Riesenauftrag hinzustellen. Ne? Ähm, die haben sich halt umfirmiert und äh, da ist jetzt ein neuer Geschäftsführer an der an der Reihe, der äh, das ganze Thema Mobilität ein bisschen neu denkt. Mhm. Der und
0: war früher bei Ford.
1: Der war früher bei Ford. Oh, die haben ja Massenproduktion und so angefangen. Ford. komplett ja, ja. Ja. Ähm, Letzten Endes haben die gemerkt, dass die Nachfrage nach Elektroautos massiv steigt, ne, allgemein? Ja, und, also
0: mega Blitzmerker, oder? Krass. Ja, ja.
1: und ähm, jetzt möchte man natürlich auch im Bereich der Vermietfahrzeuge äh, sozusagen dieses Angebot einfach füllen äh, oder äh, ja, bedienen. bedienen. So, die Nachfrage und bedienen. Die Nachfrage bedienen, das Angebot äh, hinstellen, darstellen. Ähm, so. Fahrzeuge, wir wissen, so eine Gigafactory, was schafft die, 500.000 Fahrzeuge im Jahr, wenn sie auf Volllast läuft.
0: Ich habe das nachgeguckt vorhin, heute Morgen noch, für 2021 wird mit 800.000 Model 3 gerechnet Mhm. und das heißt, von den 800.000, die Tesla insgesamt produzieren kann, geht halt ein Achtel an Herz.
1: Genau, so und 800.000 können die ja jetzt bauen mit... Fremont und mit ähm, Nevada, ne? Giga Factory 1 mhm. und Shanghai. Giga Shanghai. Ne? Wobei Giga Shanghai ja hauptsächlich Model Y baut. Ne?
0: Ja, aber die haben ja auch viele Model, Model 3 3 gebaut 3, vorher schon. Mit dem Wenn du jetzt von, von 2021 genau. äh, redest, dann äh, zählen die schon mit, denke ich. Ja, ja
1: klar. So, und ähm, jetzt kommt ja dann demnächst noch Giga Texas dazu mit potenziell 500.000er Kapazität. Kommt
0: das noch vor? Grünheide? Ich glaube schon. Ja? Ja. Erstaunlich. Ich glaube schon, weil aber Grün, haben-
1: Grünheide hat ja jetzt auch wieder so die Genehmigungsverfahren noch einmal ein bisschen, äh, gab ja so Teilgenehmigungen und so weiter, haben aber letztendlich diesen, äh, da gab es nochmal so eine, jetzt fehlt mir der Faden, da gab es nochmal so eine, so, eine, so eine Phase, wo sie ähm, Bedenken und sowas nochmal ausgelegt haben. Ähm, wo irgendwelche Fristen nicht gescheit eingehalten worden sind, haben sie es lieber nochmal um zwei Wochen, drei Wochen oder sowas verschoben, sodass man jetzt wahrscheinlich nicht im November anfangen kann zu produzieren. Ähm, Weiß ich jetzt im Detail gar nicht.
0: Äh, Sorry, wolltest du dich gar nicht derangieren.
1: Ähm, Aber Grünheide würde dann noch dazukommen, auch mit potenziellen 500.000 Fahrzeugen pro Jahr. Ähm, Und damit wird ja Tesla auch mit einer zu zu einem riesengroßen Autobauer. Also zwei Millionen Fahrzeuge können die dann im Jahr bauen, ne, wenn man alles zusammenrechnet. Mhm. So und ähm, ich weiß gar nicht wie viel. ist Fahrzeuge. Fast so viel
0: wie, wie äh, vor wen zwei Monaten baut. <lacht> Hm.
1: Ja, oder wie andere kleinere Fahrzeughersteller dann auch letztendlich produzieren. Ne? Ja, ja, ja. Also ich sag mal im E-Fahrzeugbereich ist Tesla da der Größte.
0: Ja, ja klar. Ne? Da, da gibt es
1: keinen, der so viel baut. So, wie war die vielleicht? Ich weiß es nicht.
0: Würden ah. du die Busse mitzählst vielleicht.
1: <lacht> hm. Ja, letzten Endes sorgt dieser Auftrag für einen äh, Volumen von 4,2 Milliarden US-Dollar ne? oder auch äh, 3,6 Millionen Euro. Und, Milliarden. Äh, Milliarden Euro, danke. Und dann stellt man sich natürlich die Frage: Okay, 100.000 Fahrzeuge, da wird sicherlich ein ganz schöner Rabatt, Mengenrabatt geflossen sein. Ne? Ja. So, wenn man aber mal schaut, 4,2 Milliarden Dollar durch 100.000 Fahrzeuge, kommt man so bei roundabout 42.000 Dollar raus pro Fahrzeug.
0: Das ist ja so viel, wie ein Model 3 kostet.
1: Standard Range Plus, ja. genau. Nachdem sie jetzt die Preise erhöht haben. Was kostet jetzt 41.900?
0: Als wüsste ich das, Marcel. Weißt du nicht? Sag okay. mir. Ja, vorher waren es ja 39.000 und. Ein bisschen, ja, ne? Aber Elon hat das ja auch auf Twitter bestätigt. Mhm. Ne? Um es klar zu sagen: Die Autos, die an Hertz verkauft wurden, haben keinen Rabatt, gleicher Preis wie für Verbraucher. Mhm. Das ist wahrscheinlich ein sehr ungewohntes Szenario für so Autovermieter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das gewöhnt sind. Denn du kriegst doch normalerweise von den ORMs die Dinger hinterhergeworfen, damit du es vermietest, schon, ja. oder? Ja, klar. Ja.
1: Also wenn sie zumindest ihre Produktionskapazitäten auskosten wollen oder auslasten wollen. Ja. Gut, wie machen die das? Also Auslieferung soll bis Ende 2022 erfolgt sein. Also hauptsächlich in USA. Ähm, und was machen die 100.000 Fahrzeuge aus? 20% der gesamten Herzflotte. Das
0: 20%? Ist 20% okay.
1: der gesamten weltweiten Herzflotte. Das ist schon ziemlich viel. Die ersten Auslieferungen sollen noch im November 2021 beginnen. Und dann wird, wenn das alles so weiterlaufen wird, dazu führen, dass Herz der größte elektro vermieter wird.
0: Das ist crazy. Aber ganz ehrlich, meine, also die sind ja in die Insolvenz gegangen wegen äh, Corona. Mhm. Ne? Das hat, glaube ich, das Geschäft ziemlich gestört und in diesem Fall sogar zerstört. Wenn du dich dann sowieso neu aufstellen musst oder aufgeben musst, mhm. Dann nicht Elektro zu machen, wäre auch eine dumme Entscheidung gewesen, oder? Also eigentlich, schon, eigentlich ja. also rein strategisch total nachvollziehbar, dass man sagt, jetzt lass uns mal die ganzen Karren kaufen, die die anderen nicht haben, um eben was zu haben, was die anderen nicht haben.
1: Hinzu kommt ja auch noch, dass ja Verbrennerfahrzeuge ja nicht nur im Pkw-Bereich auch Mangelware sind, sondern ja auch dort wahrscheinlich gar nicht so lieferbar sind, wie sie es brauchen. Also ich weiß nur, dass die Autovermieter im Augenblick eine sehr magere Flotte haben. Viele Fahrzeuge werden ja dort auch gar nicht lange benutzt. Ein halbes Jahr, ein Jahr vielleicht. Älter werden die Fahrzeuge dort ja nicht. So, und wenn nach einem Jahr die Fahrzeuge schon abgegeben werden an den weiteren Markt, als junge Gebrauchte verkauft zu werden und du kriegst keine frischen nach, ja was machst du denn dann? Kannst du zumachen. Ja, von daher... Machen sie das mit den Fahrzeugen, die verfügbar sind, gerade jetzt bei Tesla, die sind ja nach wie vor lieferbar. Ähm, Machen sie das ganz richtig. Interessant an der Stelle, wenn du dir dann den Standard Range Plus im Konfigurator klickst, je nach Ausstattung, Felgengröße und so weiter, kann es sogar sein, dass du die eine Variante früher bekommst als die andere. Und die, die später kommt, wird wahrscheinlich dann nachher bei Herz landen.
0: Mhm. Was du natürlich auch machst, wenn du so einen Deal eingehst, ähm, du hast nicht nur diese ganzen Elektrofahrzeuge, die die anderen nicht in ihrer Flotte zur Vermietung haben und du, du äh, reagierst darauf, dass Leute das wollen und du bietest ja auch die Möglichkeit, Leuten zu sagen, okay, du fährst halt mal einen Tag oder ein Wochenende mit dem Ding, du musst dir nicht gleich einen kaufen. So ist dieser Next-Move-Einsatz. Ne? Hier, probier mal aus. Kannst du dann halt auch mit Herz machen mhm. oder bei Herz oder über Herz machen. Also ich denke, ihr Logo wird Gelb bleiben, das heißt schwarz und diese gelbe Farbe, die das irgendwie immer alles bestimmt optisch bei denen, aber irgendwie sind sie dann im Endeffekt und das auch über sehr äh, in einer sehr kurzen Zeit der, der grünste Autovermieter, den du haben kannst, ne? was ja dabei, auch, ja. was jetzt für einen Moment noch ein Alleinstellungsmerkmal ist, und das äh, zieht sicherlich auch nochmal, dass du sagen kannst: Okay, ich kann jetzt den den schäbigen Diesel haben, den alle haben, oder ich gehe halt zu Herz und hole mir da ein Auto, das die anderen nicht haben, das eben emissionslos unterwegs ist, das State-of-the-Art-Technik hat, dass mhm. das, das das gefragteste Fahrzeug ist, das man gerade kaufen kann überhaupt. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall ein total cleverer Move.
1: Ne? Zumal ja die äh, gleichzeitig ja auch von dem äh, Supercharger-Netzwerk profitieren. Ne? Das heißt, du kannst Fahrzeuge dann auch, wenn du jetzt nicht in so ja, Überlastungsgebieten fährst, ne? ähm, kommst du natürlich auch immer problemlos an deine Ladesäule ran. Das Laden funktioniert ja mit denen super. Ja. Nichtsdestotrotz will Herz auch eigene Ladestationen an den eigenen Standorten installieren.
0: Ja, du willst die das ja auch voll in die Vermietung geben. Ne? Richtig, genau.
1: Und ähm, was die dann auch noch machen ist, ähm, offensichtlich dieses Fahrzeug so einfach zu bedienen, dass man da eine digitalisierte Anleitung, dass sie ausreicht, um ähm, ja, ich sag mal, sich mit dem Auto vertraut zu machen. Und äh, es soll über die Herz-App einen beschleunigten Buchungszugang geben. Vielleicht musst du da gar nicht mehr mit dem äh, jeweiligen ähm, ja wie nennt man das? Menschen am Tresen, den telefonieren Mitarbeiter, oder so, ja, oder dorthin gehen oder irgendwas, Schlüssel holen und so, brauchst ja alles rein theoretisch nicht mehr. Stimmt. Hast die Tesla-App, kriegst das Auto freigeschalten, vielleicht gibt es diese Herz-App auch gleich her, dass die, ähm, weiß ich, wenn du deinen Führerschein hochgeladen hast, dich legitimiert hast, dass du auch ein Auto führen darfst, meinetwegen, mhm. ähm, das Auto direkt äh, vom Lader abklemmen und mitnehmen kannst. Ne? Mhm.
0: Ja, äh, da machst du es System, mit dem so ein Model 3 funktioniert, natürlich die Dinge einfacher. Vielleicht Mhm. ist es aber auch irgendwie so ein Vorbote für zukünftiges Automieten bei Herz. Kann ja sein, dass die App sowieso irgendwie weiterentwickelt und vereinfacht wird und der Prozess verschlankt wird und die das alles irgendwie fresh machen, um was zu haben, was sie vorher nicht hatten und was zu haben, was die anderen nicht haben. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall spannend, was sie da gemacht haben, was sie da vorhaben. Auch spannend zu beobachten, ob das klappt. Denn diese 100.000 Autos, haben wir gerade schon gesagt, das ist nicht nichts nee. für Tesla. Mhm. Ne? Ähm, die musst du erstmal produzieren. Vor allem in einer Welt, äh, wie wir sie jetzt gerade haben. Ne? Mit Lieferkettenproblemen überall, Halbleiterkrise. Du kriegst die Chips nicht. Äh, du kriegst das Zeug nicht transportiert. Und was weiß ich, was du alles für Probleme hast. Also Das ist schon auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber mega Deal. Den man ja auch bei äh, Tesla am Wert des Unternehmens am Aktienmarkt gemerkt hat. Mhm. Ne? Jetzt sind sie, was sind sie jetzt? Eine Billion, Billion ja. Euro schwer.
1: Dollar? Hm, ja.
0: Dollar? Euro? Ich weiß es nicht. Eine Billion Dollar. Was halt super crazy ist und äh, wo, wo auch Elon, Elon gesagt hat, hm, interessant, weil <lacht> wer, <lacht> hm, das interessant. ist ja eigentlich, ist ja nur Production Ramp-Up. Problem und Nicht, dass Tesla ein Nachfrageproblem hätte. Ne? Interessant, mhm. dass sich das so auf den, auf den Marktwert auswirkt, denn die Leute wollen die Autos ja schon immer haben und wir können nicht so viele bauen, wie die Leute haben wollen. Jetzt kommt jemand, der auch Autos haben möchte und wir müssen irgendwie schauen, dass wir sie gebaut bekommen. Das ist eigentlich nicht, nicht so anders jetzt, aber er neigt ja auch dazu, Sachen runterzuspielen. Ja, <lacht> Oder ja. andere eben nicht runterzuspielen, je nachdem, was man macht.
1: Ja, was macht denn Herz eigentlich, um mal den weiteren Punkt aufzunehmen, was macht denn Herz eigentlich, wenn die Fahrzeuge nicht so vermietet werden, wie sie sich das vorstellen? Ja, dann geben die einfach einen Teil ihrer Flotte an Oberfahrer ab. 50.000 50.000 Fahrzeuge wollen sie den Uber-Fahrern zur Verfügung stellen.
0: Das ist auch ein Smart Move.
1: Krass, oder? Hm. Also klar, wenn sie die Flotte haben und bevor, ich sag mal, da nicht so viel Kundschaft da ist, dann lasst doch die fahren, die eh über Uber ihr Geld verdienen. Und dann ihre Privatfahrzeuge, meistens sind es ja Toyota Prius oder so, weil es ja die billigsten Verbrennerfahrzeuge letztendlich sind, im Unterhalt und so weiter, bei vielen Kilometern. Warum äh, gibt man denen da nicht so ein Fahrzeug? Ähm, man muss dazu wissen, ähm, Uber und Herz arbeiten schon seit 2016 zusammen. Das heißt, offensichtlich können Uber-Fahrer äh, sich dort ihre Fahrzeuge mieten. Ähm, die erhalten darüber natürlich vergünstigte Mietwagenoptionen, womit sie sich dann kein eigenes Auto kaufen müssen. Mhm. So Und Miete heißt ja eigentlich auch immer, es ist alles drin. Versicherung ist drin, Grundwartung ist drin. Äh, Hier an der Stelle auch unbegrenzte Meilen. ähm, Das heißt, die sind an keine Laufleistung gebunden. Äh, Für so einen Uberfahrer natürlich interessant, der nicht das Cash hat, äh, sich mal schnell für 30.000 oder 40.000 Dollar ein Auto zu kaufen, ähm, kann er dann hier eins mieten.
0: Ja, und ein attraktives obendrein. Leute, die via Uber oder über Uber Geld verdienen mit, mit den in der Regel ja eigenen Autos, das sind ja meistens Leute, die haben auch nicht die heißesten Autos. Nee. Die fahren jetzt nicht den A8 oder Phaeton oder S-Klasse Mercedes, den die, die Kunden vielleicht auch nice fänden, wenn mhm. sie sich ein Auto mieten, dass sie dann auch mit einem Nicen durch die Gegend gefahren werden. Da hast du ja jetzt ja hier zwei Fliegen mit einer Klappe oder das ist für günstigste Konditionen, den ganzen Mist, inklusive in deiner Miete. Und du kannst... Eben mit einem Auto unterwegs sein in der Uber-App, wo die Leute sehen, okay, ja, hier, nice, Model 3, das mhm. schicke ich mir, das mhm. gefällt mir, das ist mhm. halt ein attraktives Fahrzeug. Was vielleicht der Familienvan, den du einsetzt, weil du nebenbei noch Geld verdienen willst mit deiner vierköpfigen Familie und deinem Dayjob oder so, ne, das, was vielleicht auch Leute sind, die in so einem Szenario arbeiten, ähm, das ist bist du natürlich viel begehrter mhm. mit einem begehrten Fahrzeug.
1: Ja, interessant ist natürlich auch, dass ähm, die Ertragschancen bei den Fahrern hier höher sind, ne? weil einerseits verbrauchst du weniger Sprit, also kostentechnisch weniger für, äh, Geld für Kraftstoff, ähm, also geringere Energiekosten letztendlich, mhm. dann hast du durch den Zugang zum Supercharger-Netzwerk eigentlich auch immer eine verlässliche Ladequelle ähm, und es gibt wohl Rabatte über so Programme, EVGO oder Green Future Programm, ähm, wo der Uberfahrer äh, einen Dollar mehr pro Fahrt erhält, äh, indem er einfach mit einem batterieelektrischen Fahrzeug ähm, f- zum Kunden fährt. Mhm. So, und wenn das ganze Thema ähm, sich trägt, also wenn man den, wenn, wenn das Ding einen guten Erfolg zeigt, dann kann das natürlich auch für Tesla wieder einen äh, äh, weiteren Meilenstein äh, bringen, nochmal 100.000 Fahrzeuge nachgeordert zu bekommen. Und äh, schon haben sie den nächsten äh, Großauftrag dann an der Backe. Ja, Mhm. ja, Also das finde ich schon ziemlich beeindruckend, was da gerade passiert. Sehr spannend. Das treibt dann den Preis der Tesla-Aktie natürlich nach oben. Letzter Stand, was ich jetzt gesehen habe, 963 Euro.
0: Ja, keine Ahnung. <lacht> Gut. <lacht> ja. also ich welche hatte, waren sie nicht so viel wert. Habe ich aber nicht mehr. Ja, ich
1: auch nicht. Also, ich habe es ja auch, wie sagt man, so schönen Gewinnmitnahmen. Ne? Also, es gibt so Ziele, wenn die erreicht sind, verkauft man und dann ärgert man sich, weil sie noch weiter steigen.
0: Ja. <lacht> ja, ja, das ist mit so vielen anderen Sachen auch. So, Apple, ne? So, die, die Menschen, die ganz früh so eine Apple-Aktie gekauft haben und dann. Einfach richtig Geld damit gemacht haben. Apropos Apple, Bernd schreibt hier noch zu Recht, Tesla ist natürlich trotzdem massiv überbewertet. Mhm. Apple ist ja auch eine Billion in Anführungszeichen wert. Mhm. Die haben aber letztes Jahr auch 75 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. 75 Milliarden Dollar Gewinn. Gewinn gemacht. ja, ist natürlich eine komplett andere Schublade, aber diese äh, Tesla-Halbblase, das kennen wir ja nur, ne? mhm. dass da viel bewertet wird oder reininterpretiert wird, was da noch kommen mag. Allerdings muss man sagen, retrospektiv betrachtet, viele Dinge, die man da reininterpretiert hat, wo man gesagt hat, okay, uh, hier, das wird was, aha, da steckt was drin, man sieht es über die Zeit nach und nach, mhm. was da drin steckt. Ne? Auch, wenn eben ein Autovermieter herkommt und sagt, ich lass mal 100.000 von den Dingern besorgen, die wir dann jetzt in die Vermietung bringen. Also das ist schon nicht nichts. Es entsteht und vieles ist noch nicht valide und die ganz großen Gewinne sind da immer noch nicht. Und Tesla ist jetzt auch nicht gerade fünf Jahre alt, sondern schon einige fünf Jahre alt Mhm. mittlerweile. Das verstehe ich alles völlig. Ich bin auch kein Freund von diesem Börsenwert, Marktwert, bla irgendwie. Das ist nichts, auf das ich viel halte, ehrlich gesagt. Aber dennoch steckt da viel drin und faszinierend ist es allemal. Tja, Komm, gehen wir mal zu einem viel langweiligeren Thema. <lacht> Thema oder Auto? Auto. Auto. Ja, oder wie findest du den? Der Rego, äh, Rego, <lacht> Rego- Renault Megane e Renault,
1: Renault Megane e ja. Warum haben wir jetzt Studien eigentlich nicht hier?
0: Kreatorin d'Automobil. Das war wahrscheinlich gut genug.
1: Okay. Ja, also ich weiß nicht. Ähm, rein optisch... Pff. Crossover-SUV.
0: Ein Auto wie alle
1: anderen. Genau. Was mir mir fehlt, ist ein Preis. Also die haben erstmal schon mal nichts zum Preis gesagt. Man weiß nicht, wie teuer der Wagen wird. Ähm, Und die Daten sind hm, relativ mau bis widersprüchlich für mich jetzt persönlich. also ähm, Worum geht's? Der Wagen ist ab jetzt bestellbar, konfigurierbar. Ähm, Man kann für 100 Euro sich eine Konfiguration vorklicken, nenne ich mal. So, und äh, man hat die Auswahl zwischen zwei Batterien und zwei Motorleistungen. Ähm, Es gibt einmal eine 40 Kilowattstunden Batterie, die für 300 Kilometer Reichweite sorgen soll. Und es gibt eine 60 Kilowattstunden Batterie, die dann... äh, ja, für 470 Kilometer Reichweite sorgen soll. Ich weiß noch gar nicht, warum das 470 und nicht 450 sind, aber gut. Ja, ähm, Magie. Zwei, Magie, ja. Äh, wahrscheinlich irgendwas optimiertes, Software-Update in der Werkstatt und so. Ähm, dann gibt es noch zwei Leistungen, also zwei Leistungsklassen. Einmal 96 Kilowatt oder, was sind das, 120 PS? Ähm, oder 160 Kilowatt mit äh, 200 und ein bisschen ne 220 PS, was das sind? Warte mal, mal, mal kurz den Taschenrechner auspacken. Oh, 160 mal 1,36. 217,6 PS.
0: 0,539, ne? Also ja. wenn schon dann
1: okay, hast du mit noch mehr Nachkommastellen gerechnet als ich?
0: Ja, mit allen einfach. Ah, Pi. Nee, ich ja. hab's ich habe halt das, was ich häufig mache bei Google, 160 kW in PS. Und dann mhm. kriegst du halt
1: 217,539.
0: Okay. 1,53. Was ja. war das andere? Die anderen kW habe ich schon wieder vergessen. 96. 96. Mhm. Das wären dann 130,524. 130,
1: dann sind 120 vielleicht sogar zu wenig.
0: Vielleicht sind 120 sogar zu wenig, wenn es eigentlich 130 sind. Aber nur vielleicht.
1: <lacht> ja, äh, interessant an der Stelle ist, wie der Wagen eigentlich laden soll. Und zwar ähm, die kleine Batterie kann entweder mit äh, 7,4 Kilowatt oder mit 22 Kilowatt geladen werden. AC. Mhm. Kein DC. Ist das ein Fehler? Wer macht sowas? Warum?
0: Was AC? Kein Dez- gar kein, kein DC. Gar
1: kein DC. so Und dann gibt es äh, bei dem großen Akku die Möglichkeit, äh, 7,4 Kilowatt, 22 Kilowatt AC und 130 Kilowatt DC zu laden. 130 Kilowatt klingt ja schon mal gut. Also wenn es Peak ist, blöd, wenn es ein Plateau ist, wäre natürlich geil. Ähm, ansonsten so auf Niveau von den äh, id 3, 4 mit der großen Batterie, ne? mhm. oder mit der mittleren Batterie. Ähm, ja, also in, was sind das, 30 Minuten, 300 Kilometer nachladen oder so. Ja, ähm, ist schon anständig, okay, aber okay. Also, du, ja. du wirst quasi gezwungen, die große Batterie zu nehmen, um an die Schnellladeoption zu kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es den Wagen, also dass sich dass der Wagen verkaufen lässt, wenn du nur die AC-Ladung nimmst.
0: Ja, das ist tatsächlich verrückt. Also, wenn man sich das auf dem, in dem Konfigurator so anguckt, das Fahrzeug heißt halt ETEC IV 40 oder IV60. Und dann gibt es den Standard Charge, Boost Charge, Super Charge und Optimum Charge. Der Standard Charge ist AC 7 kW, der Boost Charge ist AC 22 kW, der Super Charge ist AC 7 kW und DC 130 kW und der Optimum Charge ist AC 22 kW und DC 130 kW. Das ist schon <lacht> schräg, oder? Das ist echt Verrückt. Warum macht man sowas? Ja, unklar. Renault, que pasa. Nee, das war nicht französisch. Also, das war spanisch, sorry. Hm.
1: Gleich ein 22 kW AC Charger rein und äh, die Option, also nicht die Option, eigentlich ist DC-Laden Pflicht. Ja. Ja?
0: ja, auf jeden Fall. Also das verstehe ich total überhaupt gar nicht. Das ist halt vor allem auch problematisch, denn ähm, da brauchst du dann eine gute Beratung, wenn du dieses Auto kaufst. Mhm. Wenn du keine Ahnung hast und gehst hin und sagst, ey, ich kaufe mir jetzt hier das erste Elektroauto und das ist jetzt irgendwie cool und ich will keinen Verbrenner mehr. Und dann gehst du zu Renault, im Kreator Automobil und sagst du so, hier mal E-Tech, EV, irgendwas. Und dann sagen die dir, du kannst einen kleinen oder einen großen Akku. Und dann sagst du, ja, der kleine reicht. Ich fahre ganz selten weite Strecken und so. Alles nice. Und dann verkaufen die dir weil du ja auch gerne den günstigeren nimmst als den teureren ein Auto das nur AC laden kann und nur 7 kW laden kann 2021 fast 22 das geht doch gar nicht
1: was man hier an der Stelle auch nicht weiß kommen die 7 kW aus einer Phase oder zwei Phasen ne? also hast du so ein typisches Ionic Problem mhm. ne? oder Kona erste Generation Problem oder lädt er wenigstens wie ich sag mal manche Deutsche Drillinge zum Beispiel oder der E-Golf, der dann die 7,4 auf zwei Phasen lädt. Ähm, Tja, ich weiß es nicht, also ich würde mir so ein Auto nicht antun.
0: Nee, ist auf jeden Fall schräg. Das gefällt mir nicht. Das würde ich nicht machen. Also DC willst du eigentlich schon haben. Aber ansonsten, wie ist das Fahrzeug so? Ich erinnere mich, dass er auf der IAA stand und ich erinnere mich auch, dass ich ihn einfach keines Blickes gewürdigt habe. Du hast gesagt, ey, guck mal, da ist der Megane e tech Und ich so, okay, hier ist der Renault 5. <lacht>
1: ja, also man kennt den Renault letztendlich. Also ist nicht wirklich... Der sieht eine... aus
0: wie so ein, wie heißt der? Kajar oder so? Ja, genau. Schon, ne? Die nissan
1: Sinistern, plattform ne?
0: Nee, das ist Kashkai. Renault hat doch so einen, der heißt Kajar, oder nicht?
1: Ja, das ist ja Sieht der das S- so ja so aus. Naja, ja, der Megan passt schon. Da gab ja auch diesen Scenic. in die Richtung. Ja, aber so Megan ist, ja,
0: ist ja eigentlich ein flaches, relativ breites, sportliches Fahrzeug, oder? Mal gewesen?
1: Jein, ja. Nee, aber also, das
0: war doch nie so ein Klumpen.
1: Der Megan ist ein Golf, wenn man es so will.
0: Ja, aber eben nicht so ein. Nicht so hoch, genau. Ja. Das
1: ist hier ein Golf Plus. Ah ja, okay. Ja, wenn man. Das so will. Ne? Ähm, ansonsten kann man natürlich schon sagen, äh, die Megan-Zoe. Äh, so wie die, wie der Clio, die, nee, wie die, wie die Zoe der Clio ist, mhm. ist der E-Tech jetzt hier der Megan. Hm.
0: Der heißt ja auch Megan. Ja, ja. Das macht also du- von der Klasse her. Äh, jetzt hatte ich fast gesagt, das macht Sinn, das wollte ich nicht mehr sagen. Ach, schwierig, wirklich, wirklich schwierig. Ausstattung, Design, Zusammenfassung, okay, ja, keine Ahnung. Was man tatsächlich nicht bekommt, ist einen Preis, weil es Vorbestellungszeit ist. Du kannst jetzt hier eine Kontaktfrage zur Vorbestellung abschicken, wenn du dir etwas konfiguriert hast auf Renault.de, slash und so weiter. Kannst halt die die üblichen Sperienzien machen. Ist halt auch ganz ganz nice. Du siehst relativ viel von dem Auto, Mhm. innen wie außen. Äh, Wie findest du den so von innen? Hast du es mal gesehen? Es kommt auch relativ klassisch Auto daher irgendwie. Ja, ja,
1: also ich will jetzt nicht schlecht machen, aber geht schon so in die Richtung der neuen Zoe, also ja, nichts nichts, nichts Besonderes Schlimmes. ja, nicht Und schlimm,
0: genau, nicht schlimm, aber auch nicht irgendwie speziell oder pfiffig oder so, sondern es ist so, wie, der, wie so ein Renault heute aussieht von innen, oder? Mhm. Naja, aber ist ja auch gut nicht jeder, ohne Autokunde oder jede Autokundin möchte gerne äh, total fancy, schmenzi Zeug irgendwie haben sondern viele wollen halt einfach nur ein Auto ja also wäre dieser Unterschied
1: bei den Laden bei den, bei den Ladeoptionen nicht, dann könnt ihr mir schon vorstellen, dass der auch sehr äh, viele Kunden anspricht. Ich denke mal, ähm, Renault wird da sehr schnell merken, in welche Richtung da die Bestellungen laufen. Ähm, ja, dann kenne ich, großer sie- Akku muss es sein, weil sonst kannst du nicht schnell laden und schnell laden willst du haben, also großer Akku schnell laden.
0: Ja gut, diese Dinge aneinander zu knüpfen, ist natürlich aus Herstellersicht strategisch klug. Ne? Weil, wenn, wenn du sagst, DC kannst du nur haben, wenn du den großen Akku nimmst, den großen Akku kannst du nur haben, wenn du mehr Geld bezahlst, mehr Geld ist mehr gut, dann schließt sich ja der Kreis für dich. Ne? Du, du, die Pakete sind so geschnürt, dass sie maximal viel Geld verdienen damit. Gut, aber wenn du den kleinen dann äh, eh nicht verkaufst, dann brauchst du noch auch nicht anbieten. Ja, aber du kannst ihn, ja, natürlich, aber dann kannst, ja, weiß ich nicht, schräg. Aber da, du kannst ja dann den teureren Preis rechtfertigen, ne? wenn du ein schrottiges Basismodell hast und Autohersteller haben immer ein schrottiges Basismodell, damit das teurere Auto eine gewisse Wertigkeit hat. Ne? Du kannst das Auto ohne alles kaufen, mit Kurbelfenstern und ohne Radio und ohne alles. Und dann kannst du sagen, du kannst es aber auch in Nice haben, es kostet dann halt mehr. Und wenn es einfach nur mehr kostet und dieses schrottige Basismodell ist nicht darunter für dich als Relation, als Maßstab, dann ist dein Preisempfinden ein anderes. Hm. Oder? Du, du musst den Schrott daneben legen, damit du weißt, das andere, oh, das andere ist kein Schrott, das hätte ich lieber. So meine ich. Ja. Ich denke, das ist äh, sehr, sehr, sehr coole Verkaufslogik, aber da ist schon irgendwie was dran. Denn wenn du sagst, hier ist der Megan, den gibt es in geil und total geil. Und der geile kostet halt, weiß nicht, wie viel zigtausend Euro der kosten wird, der wird, keine Ahnung, Ende 30 wahrscheinlich irgendwie kosten, würde ich jetzt mal raten. Ähm, und wenn du dann darunter noch den hast, der nichts kann, nichts weiß und den auch keiner will und der ist halt, weiß nicht, 6.000, 7.000, 8.000 Euro billiger, dann weißt du genau, du willst den nicht haben, du weißt aber, der andere ist es wert, denn der hat dieses, jenes, welches mhm. und das und das mhm. und das. Und das macht dann so, wenn man also es von da betrachtet, äh, ergibt es schon Sinn. Ich finde es nicht gut, aber ich glaube, ich verstehe, warum sie das machen. Es gibt ja auch den Dacia. <lacht> ja, Dacia Spring fahren sie nur nicht zu steile Berge hoch. Ansonsten ist er witzig.
1: <lacht> ja, mir gibt es zu dem Wagen eigentlich gar nicht zu sagen.
0: Ne? Nee, das ist auf jeden Fall auch genug. Wir können ja über ein luxuriöseres, größeres, schwereres, doppelt so teures E-Auto sprechen. Reicht das ist doppelt so teuer? Das reicht doch gar nicht, oder? Äh, wo fängt er an, so ein E-Tron? Weiß ich fing, nicht. Fing der nicht
1: bei 70 oder so an? Ja, du, dann wäre es doppelt so teuer. Ja, ist ja,
0: also ungefähr doppelt so teuer, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht genau, aber äh, ich erinnere mich noch, wie wir den gefahren sind zum ersten Mal. Mhm. Da war noch am ähm, Flughafen dieser komische, dieser audi werb theorie den sie da hingebaut haben ins äh, Forum am Münchner Flughafen. Ah, wie hieß
1: der Kerl nochmal? Der war so witzig.
0: Der war wirklich witzig. Ich habe den immer noch auf Instagram. <lacht> <lacht> Aber der postet nur Verbrenner-Events. Das gefällt äh. mir eigentlich nicht so. Äh, Ivan, hieß der Ivan oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ich gucke das mal nach. Ich glaube ich habe aufgeschrieben Grüße an ich gucke mal hier e- E-Tron äh. ja also
1: wir hatten ja einen O-Tron mit denen aufgenommen, ne? also der ist, der ja. war so witzig wie der, wieder über den Wagen und über die Art wie, wie man fährt äh, gesprochen hat ja, ja worum geht es letztendlich ne? der äh, Audi Etron tron äh, 55 erhält mehr Reichweite und hier geht es nicht um das neue Auto, sondern hier geht es tatsächlich um das alte Auto. Also sprich äh, aus den Produktionsjahren 2019, 20, beziehungsweise Modelljahren 2019, mhm. 20. Ähm, in Summe sind davon 35.000 Fahrzeuge betroffen. Sagt man vielleicht falsch, sie sind ja nicht betroffen, sondern die können dieses äh, Reichweiten-Upgrade bekommen.
0: Sie sind upgradefähig.
1: Genau. Wenn sie in die Werkstatt fahren. So, wenn sie nicht ähm. in die
0: Werkstatt ja, ich, ich, ich schaue gerade äh, Clean Electric 75 vom 2.3. Ähm, 2000 ich schätze mal 20 äh, Igor heißt er Igor, Igor, sorry ja. Igor. und der e-tron 55 Quattro kostete zu dem Zeitpunkt 79.900 aufwärts also ein bisschen mehr als doppelt so viel wie ein vegan, aber den Preis von vegan habe ich auch geraten ein Ja, der, der war ja noch man nicht weiß passiert, ich genau. Das, weiß ich das ist ja nicht so, dass das stimmt, was ich da gesagt hätte
1: Ja, zurück zum äh, e-tron, 35.000 Fahrzeuge können dieses Upgrade bekommen. So, und was hat man da jetzt gemacht? Äh, Du hast ja gesagt, ja gut, Upgrade ist ja Ja, jetzt nicht weiter wichtig.
0: Also die Geschichte, das fand ich halt wieder so ein typisches Philipp- und Marcel-Gespräch gewesen. Wir haben uns die Woche unterhalten über Sachen, die so hier bei uns im Workflow stehen, die wir so mit in die Sendung nehmen wollen. Und dann kam eben dieses, ja, ich habe noch den e-tron reingeschrieben. Und ich dachte so, ja, okay, e-tron. 20 Kilometer mehr Reichweite für ältere Autos von 2019/20. Was Ende. soll das für ein Thema sein? Das wäre für mich die Nachricht gewesen. Deswegen habe ich es nicht reingeschrieben. Und du <lacht> hast mir einfach so eine 78 Minuten Sprachnachricht geschickt, warum das jetzt cool und interessant ist. Das ist einfach ja so unterschiedlich. sind Ja. Und deswegen sind die Gespräche auch immer so nice. Ich unterhalte mich immer so gerne. Auf jeden Fall sowas. Ja. ja, also ich fand ich
1: fand eigentlich witzig oder interessant eher, wie die das erreicht haben. So, und ich bin ja auch so ein bisschen äh bisschen Technik interessiert. Du ja eigentlich auch, ne? aber eher so. Ja,
0: ja, es kommt drauf an, was für Technik.
1: Ja. Ähm, Also, es ist ja nicht so, dass die einfach bloß Software da rein tippen und dann sagen, ja okay, das Auto kann jetzt mehr. An einigen Stellen schon, Mhm. weil ähm, hat man ja bei der Zoe damals auch gemacht, Klick, Klick und zack waren es nicht mehr 22 Kilowattstunden nutzbar, sondern 23,6.
0: Genau. Die aber eben vorher schon da waren. Ja, genau. Du nicht benutzt wurden.
1: Richtig. Und ähnlich ist es hier beim E-Tron auch. Hm. Ja, also der hat ja ursprünglich 83,6 Kilowattstunden zur Verfügung gehabt netto und äh, diese Kapazität ist auf 86,5 Kilowattstunden erweitert worden. Da kommen natürlich schon drei Kilometer 50 dazu. So, äh, wir wissen ja, der Wagen verbraucht extrem viel unter anderem, weil der ja auch zwei äh, asynchronen Maschinen hatte oder hat, ne? vorne 150 hinten 150 kW Peak, soweit ich mich erinnere. Ähm, mit dem Thema Nee, Quatsch, nicht Asynchronmaschinen, der hat Permanentmagnetmotoren gehabt, ne?
0: So hat sie wie, der nicht vorne und hinten unterschiedlich?
1: Nee, der hatte glaube ich die gleichen und der hintere hat letztendlich den vorderen mit angeschoben, ne? Weil wenn du einen stromlos machst, erzeugt der ja einen Gegendruck. Ja, letzten Endes ähm, liefen die Motoren in dem alten e-Tron von der Steuerung her nicht so optimal. Mhm. Von daher hat man das jetzt äh, neu gemacht, dass der vordere Motor stromlos geschalten werden kann. Das war vorher wohl nicht möglich, deswegen hat man mit diesem Software-Update es geschafft, den einfach mitlaufen zu lassen. Mitlaufen lassen ohne ohne, ähm, einen Gegendruck zu erzeugen spricht eigentlich für einen Asynchronmotor. So Von daher ähm, schafft man an der Stelle mehr Last auf den Heckmotor der dann wiederum ein bisschen effizienter läuft. So, Das heißt ähm, Asynchronmaschinen funktionieren im Teillastbereich nicht so gut und verbrauchen mehr Strom. Deswegen hat man den vorderen weggelassen damit läuft der hintere mit mehr Last und äh, damit effizienter. Und da kriegt man letztendlich dann auch ein bisschen mehr Effizienz raus. Es sei denn, du brauchst mehr Leistung, dann schaltet sich der vordere Motor mit dazu. Aber dann sind sie ja beide in einem hohen Lastbereich und damit in eher ihrem effizienteren Metier. Asynchronmaschinen, das war das Thema. So, Ähm, Was hat man noch gemacht? Der Kühlmittelkreislauf wurde noch optimiert. Und zwar ähm, ich weiß ich nicht, ob die äh, Audi-Ingenieure Angst um die Batterie hatten. Auf jeden Fall ähm, ist viel zu viel Kühlmittel durch die ähm, ja, durch die Batterie, durch die Aggregate geflossen. Ähm, und man hat halt festgestellt, dass die, das Durchflussvolumen äh, nicht so hoch sein muss. Hat man gesenkt. Damit mussten die Pumpen weniger laufen oder weniger äh, häufig oder weniger stark. Womit natürlich auch weniger Strom verbraucht wird was der Reichweite zugute kommt. So, und diese ganzen Dinge von der Technik her finde ich natürlich schon interessant. Ja, ja, klar. Ähm, was so Kleinigkeiten eigentlich bewirken können. Ne? So Letzten Endes, man muss in die Werkstatt fahren, um dieses Software-Update zu bekommen. Immerhin ist es kostenlos.
0: Was ich faszinierend finde, ne? um, um an das anzuknüpfen, was du jetzt alles gesagt und erklärt hast, 20 Kilometer mehr für ein... Fahrzeug aus 2019, 2020, also es betrifft 35 Fahrzeuge, aber es ist eben doch nur ein kleiner Teil dessen, was insgesamt gebaut und verkauft worden ist. Und was da an ähm, Anpassung, Veränderungen, Optimierung, Zeit, Geld reinfließt für diese 20 Kilometer mehr, für eine begrenzte Anzahl von e-tron-FahrerInnen, ist schon krass. Und dann kommt on top eben auch noch ein kostenloser Werkstattbesuch, Ne? Wo du dein Fahrzeug abgibst, wo N Stunden Leute an diesem Auto arbeiten, damit du dieses Update bekommst. Mhm. Also das ist schon von Audi aus betrachtet, sind das sehr teure 20 mehr Kilometer, würde ich behaupten, oder? Auf der anderen
1: Seite ist es ja auch bloß das Erfüllen eines Versprechens aus 2019.
0: Haben Sie gesagt, sie kriegt dann 20 Kilometer mehr? Ja. Tatsächlich. Und zwar
1: haben sie bereits in 2019 erzählt, angekündigt, es gibt ein Mhm. Technik-Update mit 25 Kilometer mehr WLTP.
0: Ja, aber dann haben sie es ja nicht mal eingehalten, das Versprechen.
1: Ja, nicht ganz. Also da redet man von WLTP, hier reden sie von 20 Kilometern, sind das echte? Was sind schon echte
0: 20 Kilometer? Das ist Hm. ja auch ehrlich gesagt eine müßige Diskussion immer. ne? WLTP EPA, sonstiger Zyklus, echte Kilometer, was ist ein echter Kilometer? Das sind ne? bei mir 4%. Ja, aber 20. es sind, ja, aber worauf ich hinaus will, ist natürlich, ähm, Du brauchst diese Messzyklen, um irgendwas Vergleichbares zu ja. haben. Das sind wir uns alle eineig. Und der echte Kilometer, den ich fahre, ist ein anderer echter Kilometer, als der, den du fährst. Ne? Und das gilt ja. für, das sind so viele Variablen. Deswegen hat man ja diese Zyklen. Du kannst halt keine, keine Echtwelt-Range er, errechnen oder erzielen oder erheben. Weil, was, was ist ja eine echte Welt? Die, die ist groß. Ne? Ja, deine echte Welt ist äh,
1: auch eine andere als meine echte Welt,
0: ne? Ja, das meine ich. Ne? Mhm. Das und Wetter und äh, Topografie und mhm. äh, auf welchem Kontinent bin ich gerade? Mhm. Ne? Temperaturen, Drücke, Straßenbeläge Wer fällt und der ganze mit? Shit. Also, mhm. Ja genau, solche Sachen. Also natürlich ist halt so 20 echte Kilometer ist halt einfach sowas wie, keine Ahnung, 20 Einhörner.
1: Der Mike aus dem Slack schreibt auch gerade schön, mein Kilometer ist viel länger als deiner, Edge.
0: Ja, das sagen die Amerikaner auch und nennen ihre Kilometer Meilen.
1: <lacht> die sind aber kürzer. Kilometer. Also das sind mehr Kilometer auf weniger Meilen. Ja, aber ihre,
0: ja, ja, ihre Meile ist ja länger als ein Kilometer. Das schon, ja. ja aber eine ist Meile sind 1,6 Kilometer. Kilometer. Genau. Also Ihr Kilometer, den Sie Meile nennen, ist länger als unser Kilometer. Ja. Stimmt, ne? Aber das ist natürlich Quatsch, weil das, also wie die messen. Kilometer
1: ist Kilometer, ne? Also, ja,
0: aber wie die messen ist natürlich. Die
1: messen ja Beschleunigung auch ganz anders, habe ich ja. Festgestellt,
0: die messen ja. alles ganz anders und zwar mit Händen, Füßen, Ellenbogen, äh, Löffeln und so ein Shit. Also äh, hanebüchener Quatsch, dass das sich immer noch nicht durchgesetzt hat, da vernünftige Maßeinheiten einzuführen. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Podcast, nämlich den metrischen Podcast mit pff, Markus. Keine Ahnung. Weiß nicht, wer den macht. Kenn den nicht. Aber den würde ich gerne hören. <lacht> Genau, aber das ist was für einen anderen Podcast. Ja, ja habe ich doch gesagt. Achso, das schrieb gerade jemand im Slack. Ja. Ja, Mike, ey Mike, Grüße. dann kennen wir ja jetzt persönlich. Achso, apropos Meta. Das würde ich gerne noch, was Axel hier gerade in den Slack postet. Da habe ich mich schlapp gelacht gestern, oder? War es gestern? Da warst du doch auch hier. Da hat der DB Cargo Account, Deutsche Bahn Cargo, ja, stimmt, gestern, auf hm? Twitter ein Bild geschickt und zwar zum Thema Meta, und zwar angelehnt an Mark Zuckerberg und Facebook, das jetzt Meta heißt. Ne? Also nicht
1: Meta, äh, nicht Doch, Metair, Meta. sondern Meta. Genau. Genau.
0: nicht Meta, sondern Meta. Wie Meta-Ebene. Grüß an Tim. Lieblings-Meta-Ebene. Meine, Lieblings- Meine Lieblingsebene ist die Meta-Ebene, die gefällt mir sehr gut. Und da äh, stand irgendwie äh, DB Cargo in dem in, stand da, diese waren so zwei Bilder Typ mit Helm und Arbeitsklamotten in so einer Lok und drunter stand auf dem einen Bild Zuckerberg macht Meter, weißt du was ich ja mache? Anderes Bild Kilometer <lacht> <lacht> Ist witzig, wenn man es sieht, ja. fand es mega gut, hat okay. mir sehr gut gefallen äh, ich habe mich sehr amüsiert und damit Sind wir, glaube ich, mit dem Thema auch durch, oder? Ich glaube, wir wandern
1: damit zwangsläufig in die Kuriositäten-Ecke.
0: Aber auch das Gefühl, eine gewisse Leichtigkeit des Seins stellt sich ein, was ja der richtige Gemütszustand ist für die Kuriositäten-Ecke, oder?
1: Die Leichtigkeit des Seins. Ja, oder? Ja, klar.
0: Achso, jetzt hat es ja so gedonkt, als hätte man eine Kirchenglocke gehört. Aber das war nur (lacht) mein äh, Mikrokabel, das ans Tischbein geraten ist. Da habe ich nicht aufgepasst. Aber wisst ihr was? Ist mir egal. Ist mir egal. Drohbe da mit Senf. Gut, dann lass uns doch mal <lacht> über Kurioses sprechen. Wir haben das ja in der Pre-Show ein bisschen geordnet. Wir hatten drei Kuriositäten. Wir haben sie andersrum geordnet und eine in die Postshow verschoben, wenn ihr die hören wollt. Clean Electric. Nee, Patreon.com slash Clean Erst Patreon, dann Clean Electric. Aber da kennt ihr ja auch die Stelle, wo der Link steht. Nämlich ganz oben in den Show Notes, Der erste Link. Für, für, für diejenigen, denen das zu kurz ist. Heute könnte es tatsächlich sein, dass ein bisschen kürzer ist als normalerweise, aber das haben wir ja schon erklärt, äh, Titelthema fehlt. Mhm. Also die zwei Leute, die noch eine Stunde beigetragen hätten, sind halt heute nicht da. <lacht> genau. Aber ich hoffe, es macht euch trotzdem Spaß. Ich habe auf jeden Fall Spaß. Kuriositäten-Ecke. Wir betrachten gerade das Bild von einem, ich nenne es mal Stromtanker. Ein Trimaran vom japanischen Startup PowerX und das Ding heißt Power-Arc, also die, die Kraft-Arche. <lacht> <lacht> ja, ja. Sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus einem U-Boot und einem Katamaran, also deswegen auch Trimaran. Also Das ist schon ein fancy Schiff, muss ich sagen. Rein optisch gefällt mir das sehr gut. Und das Teil ist vollgepackt mit Batterien. Mhm. Warum Trimaran?
1: Wahrscheinlich, weil bei einem Katamaran äh, zu wenig Luft, äh, zu viel Luft zwischen Wasserlinie und Rumpf ist. Ne? Ein Katamaran hat ja, glaube ich, zwei Bootrümpfe, ne? also ja. rechts und links, und ein Trimaran hat eben drei. Ähm, an der Stelle, ähm, ja, ich weiß nicht, die, die tragen ähm, Container mit Megawattstunden Akku. Hin und her, ne? Ähm, was soll das Ding machen? Also, dieses Schiff soll zu den Offshore-Windstrom-Windstromanlagen äh fahren, sich dort aufladen und dann ähm, tja,
0: den Strom an Land bringen. Den
1: Strom an Land bringen. Also so, wie es die Tanker mit Diesel und Rohöl und ja. weiß ich was machen. Ne? Ähm, wie wie hoch war nochmal die Energiedichte von Öl im Vergleich zur Batterie? Ein Zehntel, ich weiß es nicht, ja, ein Zehntel, ne?
0: Das ist was mit Zahlen. Ja, ein, Zeh- ein Zehntel. Ne? Schauen Sie ja. mich nicht an. Ja, irgendwie so. Das, ein, ich, also was das halt ein
1: Zehntel ist Zeit. jetzt blöd gesagt, aber 10 Kilowattstunden kriegst du aus einem Liter Diesel raus. Im optimalen Fall. Ne? Ja. So, und was haben wir an Bord? Äh, 75 Kilowattstunden in einem Tesla mit einem Schnittverbrauch von, ich sag mal, 18, 19 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ja, das ist ein Zehntel.
0: Genau, aber worauf wollen Sie hinaus, Herr Lenz? Worauf
1: will ich hinaus? Ähm, ja, wie viel Strom bringt man damit an Land? Ähm das
0: kann ich dir sagen. Los? Soll ich dir sagen? Ja. Also ich äh, würde kurz ein bisschen ausholen, äh, denn die Power Arc gibt's soll es in verschiedenen Größen geben und das, worüber man schon konkretes weiß, ist die Power Arc 100. Die ist 100 Meter lang, 22 Meter breit und hat 100, daher der Name, Containergroße Batterien geladen mit 222 Megawattstunden Gesamtkapazität.
1: Das heißt, in einen so einen Container passen 2,22 Megawattstunden rein. Das ist also das, was bei...
0: Was beim Seaten Green in steht. bei
1: zwei Containern steht, genau. Ja. Hm. Interessant. Also, das, genau,
0: ja. Ja, das also schon krasse Scheiße, oder?
1: Ja. So, und dann hat das Schiff selber eine Reichweite von 300 Kilometern, also optimal, um zwischen dem Festland und der äh, Offshore-Anlage hin und her zu fahren. Ähm, Tja. Hm. Damit man weiterfährt oder weiterfahren kann, hat man auch über Methanmotoren nachgedacht. Also der Antrieb dann vielleicht nicht rein elektrisch, sondern doch, verbra- wie stellt ja, man Methan her? Durch,
0: äh, ja, durch Quatsch einfach, ja, sollte man nicht machen. Also
1: dreimal verstromen so?
0: Ja, so. Ist, äh, das habe ich nicht verstanden, warum. Stand halt in diesem Artikel, dass man darüber nachdenkt, auch Methanmotoren oder Methanbetriebene Motoren einzusetzen, was halt echt Käse ist, wenn du auf dem Schiff sitzt mit 222 Megawattstunden Energie. da macht halt keinen Sinn. Ne? Klar willst du irgendwie minimal für die Wegstrecke verbrauchen, aber das ist schon irgendwie Quatsch. Würde ich aber jetzt mal außer Acht lassen, denn die Idee an sich finde ich schon irgendwie Quatsch. <lacht> Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt mit so einem Schiff zu einem zu Windpark fahre und das Schiff da volllade. Ich habe da mit einem Experten gesprochen vor der Sendung. Schöne Grüße an Patrick. Mhm. Der ist mir sofort eingefallen. Der schrieb vor der Sendung, hey, wir können nicht raus zur, zur Windanlage, weil die Wellen zu hoch sind, weil der Wellengang zu stark ist. Und Äh, Da kann ich mir ja die Sendung anhören, nice, und da habe ich gerade über diesen Stromtanker nachgedacht und habe gesagt, ey Patrick, was hältst du von diesem Stromtanker? Und äh, prinzipiell ist das natürlich keine komplett doofe Idee, aber er meinte, naja, wenn wir den bei uns am Windpark einsetzen, dann ist dieses Schiff in 45 Minuten voll. Jetzt stellst du vor, du fährst halt mit deinem 100 mal 22 Meter Schiff, fährst du zum Windpark dann machst du den in einer Dreiviertelstunde voll. Ne, wie man das macht, kurz Pinkelpause, ein bisschen quatschen, was Essen, fährst wieder zurück. <lacht> Kaffee trinken. Wie, wie oft und mit wie vielen Schiffen musst du denn dann jetzt da den ganzen Tag und die ganze Nacht hin und her fahren, damit es sinnvoll ist, das zu tun? Mhm. Im Vergleich zu einem Kabel, wo dein Windstrom durch das Kabel dann an Land gerät. Mhm. Und zwar nonstop. stop ja? Also ich verstehe die Idee, in, in dem Artikel steht was von, ja, weniger... Impact auf die, Mar- die maritimen Biotope im Vergleich zu einem Kabel, das du mhm. halt auf den Boden legen musst und so weiter. Äh, ich verstehe die Idee, aber das scheint mir doch auch irgendwie Banane zu sein, denn du lädst ja nicht nur an dem Windpark auf, sondern du fährst dann an Land und da musst du ja die Akkus wieder entladen und zwar in Akkus, die an Land sind, um den Strom zu speichern. Denn was würdest du sonst damit machen wollen? Du lässt ja die Schiffe nicht liegen, bis irgendwelche Verbraucher diesen Strom verbraucht haben.
1: Hm. Ja, oder, ähm, oder du lädst die, also wenn es Container sind, ne, sollen ja Container sein, äh, Container, große Batterien, vielleicht hast du ja auch einfach die Möglichkeit, die direkt abzuladen und dort ans Netz anzuschließen und dann vielleicht mit leeren Containern wieder das Schiff zu beladen. Hm. Äh, auch kann Idee. ja vielleicht auch in einer Dreiviertelstunde erledigt sein, so ein Ding zu entladen, weiß ich nicht. Also entladen im Sinne von abladen. Ähm, und dann fährt man mit dem Nächsten dann halt weiter. Ähm, auf der anderen Seite... Ähm, Interessant für so Inseln, die heute vielleicht nicht groß genug sind, wie wo das, ähm, wo Tesla da die halbe Insel mit Solar zugepflastert hat und ihre Batterien, die sind ja vorher mit äh, Tankschiffen beliefert worden. Ne? Also mit Tankschiffen Diesel, mit Diesel beliefert worden, die dann Generatoren angetrieben haben, um Strom zu erzeugen. So und, ähm, wenn man solche Inseln, die halt dann auch nicht die Fläche für Windräder oder für äh, äh, Solaranlagen haben, hier über einen Offshore-Windpark oder sowas, keine Ahnung, äh, beliefern kann. Mhm. Das wär eine, wäre eine denkbare Variante. Aber es ist ja auch ein Startup Und was fehlt noch? <lacht> ähm, es Größere gibt noch keine, Schiffe. Es gibt noch keine... Es gibt noch keine Investoren. Also, die Frage ist: glaubt man an dieses Ding oder gibt's, gibt es Leute, die sich da dann wirklich für einsetzen? Ja, größere Schiffe. Es sollen noch zwei weitere Modelle geplant sein: also 150 Meter und 300 Meter lang. Gut, da passen dann, dann wahrscheinlich, weiß ich, 350 Megawattstunden und weiß ich nicht, vielleicht dann 600 Megawattstunden drauf. Aber ist es ist nicht wirklich viel.
0: Genau, ähm, obwohl es große Zahlen sind, ist es nicht wirklich viel. Das ist schon verrückt. Ne? Also was da investiert wird und was du so an Verlusten womöglich hast, ich weiß nicht, wie gut sich das rechnet. Aber ja. naja, ich meine, der, der Need ist natürlich da und sie versuchen ein Problem auf eine andere Art und Weise zu lösen. Das Ding ist halt ähm, klar, Kabel sind die, die gängige Lösung, aber warum nicht über nicht gängige Lösungen nachdenken? Aber kurios finde ich es halt trotzdem, mhm. dass du dir vorstellst, dass irgendwie Batterien geladen werden, dort wo der Strom entsteht, und dann fährt das Schiff mit den Batterien an Land und stellt dann die Batterien dahin. Das ist irgendwie, also das ist schon auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall kurios. Hast du eigentlich gewusst, wie lange es schon so äh, Überseekabel gibt? Wie lange die schon durch die Meere gelegt werden?
0: Weiß nicht, seit es Telefon gibt.
1: Ja, genau also Anfang 1900 Mhm. ungefähr. Ich habe mal eine Reportage gesehen, da haben sie gezeigt, wie diese Kabel damals eingesetzt wurden oder letztendlich wie heute auch, die haben sich nur deutlich weiterentwickelt im Sinne von Abschirmung und äh, wie viel kriege ich heute, wie viel Energie kriege ich auch durch so ein Kabel heute durch im Vergleich zu damals Mhm. und was die alles aushalten müssen, um ähm, ich sag mal, lange zu halten. Da gehören dann unter anderem auch Hai-Bisse dazu, die Mitunter recht böse zubeißen können. Aber auch so Dinge wie Wiederverwertbarkeit. Also, die nehmen da Tatsache die alten Kabeln aus dem Meer wieder hinaus und recyceln die. Und du kannst mit einem sehr, sehr hohen Anteil diese Rohstoffe, die du da draus gewinnst, wiederverwerten oder wiederverwenden. Hm. Und von daher ist die Frage, was ist aufwendiger, jetzt einen Batteriecontainer hin und her zu schippern, als wirklich einen Kabel in, ins Meer zu legen. Tja. Folgte Sache. Ja, man muss halt äh, ge- immer wieder neue Ideen sich einfallen lassen oder machen, äh, um Terrain zu überwinden. So wie zum Beispiel <lacht> mit dem Mikrolino. Ne?
0: So. Ja, Mikrolino, vorher genau das geeignete Auto, um Terrain zu überwinden. Oder? Ja, ja,
1: so so ich weiß nicht, über den Bordstein kommt er vielleicht noch rüber. Aber du kannst
0: ihn rüberheben zur Not. Ah, das geht auch, ja. Ja, Einmal einmal vorne anpacken mit zwei Händen drüber und, und vielleicht erst hinten, da ist nur ein Rad.
1: Ja, oder du baust einfach das Ding auf Rot um.
0: Das ist eine gute Idee, dass ich darauf noch nicht gekommen bin.
1: Ja, Der ist aber sich. ganz schön breit, ne? Der passt dann
0: aber witzig, dass du das erwähnst. Das haben wir auch zufällig in der Kuriositäten-Ecke gemacht. Das ist ja kurios. ich poste mal hier noch den Link für die, die live zuhören, damit ihr euch das auch angucken könnt, das äh, verrückte Teil. Also Microlino ist wahrscheinlich den meisten von euch bereits ein Begriff. Ihr kennt womöglich die äh, BMW iZ, an die dieser Microlino ja... Optisch angelehnt ist, dieses äh, vorne zwei hinten Einrad-Ding irgendwie. Der
1: mm. hat nur einen. Nee, hat, nee, er. hat schon zwei, aber die sind, stehen ein bisschen enger die zusammen. Die stehen
0: enger zusammen, okay, also schon vier. Und äh, der, der eigentliche Clou ist natürlich, dass du die, die Front aufklappst zum mhm. Ein- und aussteigen. Und du hast nicht Türen an den Seiten, sondern. Frontlader. Frontlader. Nasenlader. Nasenlader für Menschen sozusagen. Mhm. Ne? Den äh, haben wir ja auch vor ein paar Wochen auf der IAA stehen sehen. Ich hatte mhm. den bis dato noch nie in real life, wie man so schön sagt, gesehen, ist schon auf jeden Fall ein schnuckeliges Fahrzeug. Großer Kofferraum für die kleine Kiste. Ne? Auch. Ja, ist äh, überhaupt für, für, die, für die Größe, die das Ding hat, relativ geräumig, fand ich. Also, ich finde es total nice. Gerade so, wenn du schaust in der Stadt, also ich sitze ja auch so ein-, zweimal die Woche wieder im Büro mittlerweile und guck so auf eine sehr viel befahrene Münchner Straße hinaus und sehe einfach lauter riesige Autos. Und die Leute, die da drin sitzen, hätten halt auch einen, äh, ja, um ein Drittel oder zwei Drittel kleineren Fahrzeugplatz. Ne? Das wäre schon ganz schön, wenn, wenn das nicht alles so, so riesig wäre, müsste es eigentlich nicht sein. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, denn die Idee ist ja hier eigentlich der, der Offroad-Mikrolino, den sich Leute ausgedacht haben. Aber da muss man noch ein bisschen ausholen, denn inspiriert zu diesem Offroad-Mikrolino haben die, äh, hat eigentlich ein anderer Umbau von diesem Micolino <lacht> und zwar ein Camping-Umbau. Da hat man zwei verrückte Sachen gemacht mit diesem Micolino-Teil und zwar hat man vorne so ein ausklappbares Zelt, also du, du, du klappst vorne die Einstiegstür auf und da kannst du dann so eine seltsame Zeltkonstruktion, so eine mehretagige, äh, ausklappen oder dran bauen, da bin ich mir nicht genau sicher, wie das funktioniert und wenn du das Auto hinten aufklappst, dann hast du da so eine Campingküche drin, also mhm. wir haben da so an alles gedacht, ne? du klappst auf und dann kannst du das so rausziehen da sind so Schubladen drin, da ist dein Waschbecken dran und solche Sachen super witzig, so mit, mit allem, was man irgendwie so braucht ne? das äh, hat inspiriert und zwar zu diesem offroad Microlino. und da hat man sich, ich habe jetzt vergessen wie die Leute heißen, ich schaue das schnell nach Wladimir mm, Matjasewitsch und sein Freund der Automobildesign-Künstler Künstler Dejan christoph äh, ich kann es nicht genau sagen, schreibt sie mit HRI am Anfang, das äh, übersteigt meine sprachlichen Fähigkeiten gerade, merke ich. <lacht> Aber ich wollte sie nicht ungenannt lassen. Die haben sich inspirieren lassen von diesem Camper und haben sich den offroad Nicolino ausgedacht. Also die Form per se bleibt die gleiche, aber ansonsten haben sie schon einiges verändert an dem Auto. Das steht auf einer ganz anderen. Plattform, Ist viel breiter, hat richtige Kotflügel bekommen und hat so Köfferchen links und rechts mhm, und überall Überroll- <lacht> äh, Käfig, genau, mit äh, Lampen noch und nöcher obendrauf, irgendwie, wie man das so kennt in so alten, äh, alten Filmen, wo so Jeeps durch die Sahara oder irgendeine Pampa oder sonst wo fahren, mit so großen, weißt du, diese runden Heller-Scheinwerfer, <lacht> ja, die man ja, damals genau. hatte. Was ich, machen die Heller? Ja, genau, habe ich als, äh, als Kind auf meinen Playmobil-Autos irgendwie mal gehabt und habe mir gedacht, witzig, wie die. Heller schreiben, habe ich nie verstanden. <lacht> <lacht> ja, da war ich noch zu klein und habe es nicht kapiert. Ich konnte das zwar lesen, aber ich habe nicht verstanden, warum das so komisch geschrieben wird. Habe ich dann später erst gelernt. Aber unwichtig. Ähm, großer Radstand, größere Spurweite, zu so Gelände, Räder mit 16 Zoll und groben Stollen und äh, das ganze, diese ganze Plattform, diese Basis so gebaut, dass sie einen Böschungswinkel von 50 Grad haben. Vorwärts wie rückwärts. Also da kannst du schon, mhm. schon ordentlich dann steigen. 16 Räder, habe ich schon gesagt. Radnab- 16, 16 Zoll Räder. 16 Räder. <lacht> 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 Sorry. 16 Zoll Räder mit Radnabenmotoren. Ne? Also in dem Artikel steht zwar Radnabenmotoren und eigentlich impliziert das ja gerade, was Geländegängigkeit angeht, eigentlich eine sehr gute Idee, mhm. dass du jedes Rad einzeln ansteuern kannst. Hier war jetzt die Rede von, ja, du kannst Allrad oder eine Achse antreiben oder so, aber das ist halt auch nur ein Konzept, weiß nicht. Wäre natürlich viel nicer, wenn du jedes einzelne Rad ansteuern kannst, dann kannst du auch aus jedem Loch wieder entkommen, wo du dich vielleicht festfährst. Ne? Macht Wobei Sinn.
1: mit 26 cm Bodenfreiheit können die Löcher schon gut tief, schon sein. tief sein. Mhm.
0: Kommst du dann vielleicht dann doch nicht mal raus? Hat er eine Seilwinde? Wahrscheinlich schon. Würde mich ja wundern, wenn nicht. Habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Hat er ja. Es sieht so aus Siehst auf dem, dem Titelbild. Ja? Mhm. Ja. Sehr witzig. Also absolut kurioses Fahrzeug. Auch die Fotos, die es dazu gibt, also auf dem Titelbild bei diesem Automotor- und Sportartikel, aus dem ich das habe, steht halt so ein normaler, stahlgrauer Micolino neben diesem Offroad-Teil und wenn man ein bisschen runterscrollt, dann steht so ein ein NATO-grüner Offroad-Micolino vor so einem Skatepark, was irgendwie überhaupt keinen Sinn macht. Also, äh, weiß nicht. Vielleicht ging es nur um die die Farben. Auf jeden Fall komisch. Naja, Äh, Crazy. Es gibt ja ganz viele verschiedene Umbauideen schon für den Microlino. aber auch wenn man in dem Artikel weiter runter scrollt, findet man unten noch so einen Strandbanki, so einem sonnigen Orange irgendwie. Also da toben sich Leute total dran aus, was ich echt witzig finde. Mhm. Also der ist auf jeden Fall kurios, gerade wenn man ihn neben dem originalen Fahrzeug sieht. Mhm. Der sieht aus, als hätte er zu viel Steroide abbekommen irgendwo. Diese Zeltkonstruktion, wenn
1: man die sich genau von vorne anschaut, dann erinnert, erinnert die mich so an, diese, äh, an diese, diese Helmvariante bei den Stormtroopers von Star Wars.
0: Naja, ah wo vorne dieses dreikige genau, diese, Ding so diese, zum Atmen rauskommt. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, verrückt auf jeden Fall. Ja. Crazy, sage ich dir, crazy. Das war's damit. Das war's damit. Währenddessen gucke ich in den Slack und sehe den Kofferraum von meinem Auto voll mit Sand. Das heißt, wir können dann die Kabel auch verlegen am Montag. <lacht> Sehr gut. Danke, also, danke Schatz. Hut,
1: Hut ab, ne? Also da mal einfach 100 Kilo Sand ins Auto laden. Ne? Ja. Da muss ich erstmal schon.
0: Bis du das wieder rausgesaugt hast, es wird eine Menge Arbeit. Ja, <lacht> es ist ja ist, ist in Tüten. In Sack und Tüten. Da sind wir wieder. Ja. Marcello. Der Ragtimer zeigt 3.00 Stunden an. Das ist sehr kompakt für das, was wir normalerweise machen, aber es ist äh, die erwartbare Länge, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, wenn man kein Titelthema hat.
0: Ja, das ist dann doch normalerweise so eine Stunde. Mhm. Die haben wir heute weniger. Aber nächste Woche, nächstes Mal haben wir die wieder mehr. Wir haben ja schon zwei fixe Themen für die kommenden, kommenden Episoden. Kommenden Episoden. Ich trinke mal kurz einen Schluck hier, damit ich noch sauber abmoderieren kann gleich warten. Ja. Ah, viel zu wenig getrunken, viel zu viel gequatscht. Das ist das Ding. Wenn man nur zu zweit ist, dann hat man natürlich einen viel höheren Redeanteil. Mhm. Das merkt man dann schon äh, auf die Sendung insgesamt gesehen. Genau, wir haben für die nächste und die übernächste und die überübernächste Sendung schon Gäste fix. Und dann, Freunde, ist auch schon Weihnachten eigentlich. Ja, da habe ich äh, tatsächlich gestern erst drüber nachgedacht, da müssten wir eigentlich mit der ganzen Mannschaft entspannt aufs Jahr zurückgucken oder? Mhm. Mit Malik, mit Julia, mit dir und mir. Einfach mal gucken, was wir dieses Jahr alles gemacht haben und so ein bisschen äh, weihnachtlichen Rückblick mit Lebkuchen und so. Lebkuchen haben wir ja schon. Wir haben ja. jetzt nur die Hälfte okay. gegessen, weil wir ja quatschen müssen die ganze Zeit. Was schade ist, denn das ist ein ganz köstlicher äh, Elisen-Lebkuchen. Wer weiß, was das ist, dem läuft jetzt wahrscheinlich auch das Wasser im Munde zusammen. Einfach beste Lebkuchen, die man haben kann. Was leider der Nachteil ist, du kannst für einen Elisen-Lebkuchen kannst du halt einfach sechs Normal kaufen. Das <lacht> <lacht> Ist ein bisschen schade. Aber deswegen genießt man die. Ne? Die schneidet man in vier Stücke und isst sie zu zweit, <lacht> damit irgendwie ja, das ist wie Champagner nur mit Lebkuchen. Wobei Aus- oh, Champagner schmeckt nicht. Der schmeckt ja da nichts. Das stimmt. Also der, Le- der ist wirklich lecker, ne? Ja. Ist gut. Das ist echt vom, lecker. Vom, vom Hiesigen Bäcker. Ich nenne keine Namen, weil keine Werbung. Ja. Dann würde ich sagen, lassen wir an dieser Stelle diese Sendung ausklingen, so wie wir sie immer ausklingen lassen, nämlich mit den bekannten zwei Hinweisen. Wenn euch die Sendung zu kurz ist, und das kann heute ja durchaus der Fall sein, denn sie ist ja deutlich kürzer als normalerweise, dann findet ihr mal mindestens eine Dreiviertelstunde. Wir quatschen gleich noch ein bisschen, also wahrscheinlich die übliche ganze Stunde bei Patreon auf patreon.com. cleanelectric Und ansonsten wisst ihr ja, wie es ist. Wenn euch gefällt, was wir machen, hinterlasst hinterlasst uns Rezensionen und Sterne überall dort, wo ihr Podcast bekommt. Natürlich auch inklusive all eurer Liebe, die wir ja auch für euch empfinden. Und ansonsten wünschen wir euch zwei entspannte Wochen. Vielleicht schafft ihr es ja mit dieser kürzeren Episode auch noch irgendeinen anderen Podcast zu hören. Was ja gut ist, mehr Podcast. Mehr Gut muss man generell promoten. Ansonsten sagen wir Dankeschön, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Thank you.